0: Electrify, der Podcast.
1: Mit Jana Höfner. Servus Jana. Und Jerome Brunel. Wunderbar, dass du wieder da bist hier in Horb. Warum, warum winkest du denn schon wieder so? Weil du den Roland aufmachen sollst. Ja, jetzt warte doch mal. Eins nach dem anderen. Ich will doch gleich unseren Gast begrüßen. Du bist aber ungeduldig. Ja. Hallo Roland. Hallo Jerome. Hallo Jana. Hallo, wir haben mich heute einen Gast. Warte, warte, Roland Schüren muss man auch dazu sagen. Der, der Roland Schüren, das, das ist mir wirklich auch eine aufgeregt. Ehre. Ja, ich bin wirklich aufgeregt, weil ich habe so viel vom Roland schon gehört äh, in meinem Leben. Ich habe ihn aber nie gesehen, äh, beziehungsweise nie persönlich gesehen, nie persönlich gesprochen. Das ist heute das erste Mal. Roland, das ist mir wirklich eine Ehre. Wow,
2: das ist ja gut <lacht> an. Ja, ja, Umso besser.
1: <lacht> und vor allem habe ich allerhöchsten Respekt. Du bist nämlich Bäcker und ich muss mal an der Stelle mal ganz kurz erzählen. Ich habe mal eine Schicht in der Backstube verbracht. Also von abends zehn bis morgens um sechs stand ich in der Backstube und habe gebacken bei einem Bäcker. Das war ein Praktikum für eine Nacht. Und seither esse ich meine Brötchen und meine Brezeln mit einem ganz
2: anderen Gefühl. Ja, super, hervorragend. Das ist ein gutes Beispiel, das sollte jeder Mensch einmal im Leben machen.
1: Ja, weil es ist wirklich, muss man wirklich sagen, es ist Knochenarbeit in so einer Backstube zu stehen und zu backen. Also das muss ja echt schnell gehen und das muss präzise sein und also es und dann noch mitten in der Nacht. Ne?
2: Mhm, genau, das soll ja am nächsten Morgen schon schmecken. Genau.
1: Und du warst noch nie auf dem Hepto, äh, Jerome. Nee, ich war auch noch nie auf dem Hepto. Ich weiß, dass viele dort waren und äh, der Axel Köhler zum Beispiel, den wir nachher auch noch in der Sendung haben, äh, hat bei dir äh, einen Preis bekommen, weil er vom weitesten her kam. Ne? Da kriegt ja jeder, der ganz, ganz weit äh, herkommt, kriegt ja dann so ein kleines Paketchen. Ne?
2: Lecker Teschken heißt das.
3: Lecker Teschken. <lacht> genau. wie, wie man vielleicht schon hört, kommt Roland nicht aus Baden-Württemberg sondern äh, ähm, aus dem Rheinland oder nördlich des Rheinlands. Wo es Nö,
2: das ist schon richtig Rheinland. Das ist richtig mhm. Rheinland,
3: genau. Aus Hilden bei Düsseldorf. Und du hast dort die Bäckerei Schüren. Das ist äh, eine große Bäckerei mit vielen Fial. Und hast, glaube ich, weiß nicht, ist es immer noch der größte Ladepark Deutschlands?
2: Ja, sind wir noch. Ich hatte jetzt gerade schon die Hoffnung, dass mir der Titel endlich abgejagt wird, weil alle davon berichtet haben, dass in Duisburg irgendwas Größeres errichtet wird von Innoji, aber es ist wohl kleiner. Ich habe es auch heute in der Zeitung gelesen, es ist wohl groß durch die Presse gegangen, dass Innoji mit den Stadtwerken zusammen, Stadtwerken Duisburg, Schnellladestationen aufgebaut hat, aber ich glaube, es sind nicht mehr als acht. Wir sind ja mit 21 direkt zugänglichen wahrscheinlich noch der größte Ladepark in Deutschland. Ich freue freu mich aber wirklich, wenn mir diesen Titel jemand abjagt, weil das muss nicht eine Bäckerei sein, die den so lange inne hat. Seit wir das errichtet haben 2013, haben wir diesen Titel.
3: Nicht schlecht. Und äh, die Bäckerei ist in Hilden im, im Mühlenbachweg, wenn ich das genau. richtig in Erinnerung habe. Da hab, ist auch die Bäckerei, also da wo gebacken wird. Ihr backt äh, selber, ihr backt nicht äh, China-Brötchen auf. Äh, genau. <lacht> ihr habt, ja das wissen viele nicht, also diese Backlinge im Supermarkt kommen gerne mal aus China. Echt? Ja. Okay. Ihr habt äh, ein großes Biosortiment auch im Angebot, das heißt da ist schon irgendwie so ein bisschen Nachhaltigkeit äh, Thema bei dir. Und du fährst auch ein Elektroauto, schon ziemlich lange. Natürlich. Richtig. Mhm. Was denn für eins?
2: Der ja, natürlich ein Tesla. Also ich habe <lacht> hab angefangen, als es den Tesla noch nicht gab, mit einem Opel Ampera. Also nicht diesem Ampera E, den man jetzt kennt, sondern ja. dem richtigen Ampera. Also der ja quasi noch ein Hybrid war, aber gar nicht als Hybrid wahrgenommen wurde. Wir haben mhm. uns eigentlich alle als Elektroautofahrer gefühlt weil man mit dem ja auch tatsächlich rein elektrisch fahren kann, wenn die Batterie voll ist mit jeder Höchstgeschwindigkeit, mit der Motorleistung, einem tollen Konzept. Und ich habe mich einfach dazu entschieden, weil es eigentlich das einzige Auto gab damals, was uneingeschränkt äh, einsatzfähig ist und eben das eine einzige Auto der Familie sein kann. Und sobald es dann rein elektrisch möglich war, bin ich auf Tesla umgeschwenkt.
3: Und du hattest, warst schon sehr früh bei Tesla dabei, ne?
2: Genau, äh, Ende 13, November 13. Mhm.
3: Du hast quasi eins von den ersten Model S
2: bekommen. Ja, nicht, nee, nicht ganz die ersten. Vielleicht einer der frühen, die nicht diese Signature Edition waren, die als erste rausgekommen sind. So könnte man das vielleicht sagen.
1: Okay. Aber wie kommt denn jetzt ein Bäcker dazu, sich so für Elektromobilität einzusetzen? Das ist ja die doch kommt ungewöhnlich. Dazu. Ja, gut.
2: Ja, wie komme ich dazu? Also das tatsächlich war der Ampera nicht mein erstes Elektroauto. Zwar das, das erste, was ich quasi privat als Pkw gefahren bin, sondern wir haben das erste Elektroauto, war 2011 bei uns in der Firma, ein Vito E-Zell, also ein Transporter. Das ist tatsächlich gekommen durch unsere Firma, durch das Backen. Wir sind hier das energieintensivste Handwerk, die Bäckerei. Und ähm, wir haben ja von 2009 auf 2010 da so ein sehr gutes, äh, intensives Energiekonzept umgesetzt in einem Gebäude. Und ähm, die Beschäftigung damit, die hat mich dazu geführt, dass gerade bei uns in der Branche Elektroautos ein Riesenthema sind. Nicht nur, weil wir nach Düsseldorf in die Stadt reinfahren, und das ist bei euch in Stuttgart ja nicht anders, dass da wild diskutiert wird. Bei euch ist schon gesperrt. Bei uns hat heute der Stadtrat in Düsseldorf zusammengesessen wegen... Gegenmaßnahmen wie ähm, Eine Busch Kombi-Spuren, genau, wo Fahrräder und Taxis und E-Autos zusammenfahren sollen, ist umstritten. Ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist, aber das haben wir alles gelöst. Und wir haben auch schon immer die Feinstraubproblematik gehabt äh, auf einer Haupteinfallstraße, wo wir mit äh, zwei, drei täglichen Touren lang müssen zu unseren Düsseldorfer Filialen, wo es schon Sperrungen gab für Fahrzeuge über 2,8 Tonnen weil man natürlich voraussetzt, das sind Diesel. Wir sind da aber nur mit Erdgas- oder Elektrofahrzeugen hergefahren und äh, somit hat uns das Thema schon sehr lange beschäftigt.
3: Jetzt habt ihr wahrscheinlich, äh, du sagst, ihr habt mehrere Fialen in Düsseldorf. Äh, in Hilden gibt es ja auch die, noch, noch ein paar Fialen und mhm. ihr beliefert ja auch viele äh, Großkunden, wenn ich das richtige Erinnerung habe. Ja, genau. Das heißt, ja, Logistik ist bei euch ein großes Thema. Äh, genau. das heißt, ihr habt viele Fahrzeuge, äh, die müssen funktionieren, weil die Brötchen müssen halt zum Mittagessen in den Schulen sein. Oder zum Frühstück in den Fialen. Und du hast gerade schon gesagt, ihr habt Elektrofahrzeuge, den E-Cell und Erdgasfahrzeuge. Jetzt.
2: Ja, das war der Start. 2011 war, hatten wir, bis dahin hatten wir nur äh, Erdgasfahrzeuge. Also wir haben den Diesel ja schon relativ lange ausgemustert. Ich weiß gar nicht, wann der letzte weggegangen ist. Ich nehme an, irgendwann 2009, 2010 ist vielleicht der letzte Diesel weggegangen. Seitdem haben wir alles auf Erdgas äh, umgestellt. Und 2011, der, der Vito war der erste erste Allerdings ja in der kleinen Größe. Ähm, unsere normalen Lieferfahrzeuge sind alle in Sprintergröße, sind alles dreieinhalb Tonner und da gab es ja gar nichts, da gibt es ja eigentlich auch jetzt noch fast gar nichts. Aber es ist richtig, wir sind als Bäckerei, die Branche ist eigentlich, kommt direkt von dem, von dem Use Case, von dem positiven Elektro Use Case, direkt nach den Paketdienstern, Dienstleistern und Paketauslieferern, den sogenannten der Cap-Branche der sogenannten. Wir wissen genau, welche Tour wie viele Kilometer fährt jeden Tag. Wir brauchen keine öffentliche Leitinfrastruktur, wenn wir am, an der Backstube oder wie die anderen eben am Depot laden. Und das ist der große Vorteil. Und dann gibt es noch einen anderen großen Vorteil, der mit der Produktion zu tun hat. Aber vielleicht kommen wir da später zu.
3: Ja, jetzt ist es natürlich schwer, Autos zu finden. Also es gibt den E-Cell, den gab es, wenn man irgendjemand bei Mercedes kennt, dann konnte man einen leasen. Dann kam der ENV 200, der ist ja noch ein Stückchen kleiner als, das, als der E-Cell. Ja. Und ansonsten äh, kommt jetzt halt der Master von Renault. Also ansonsten gibt es irgendwie nichts.
2: Genau. Es gibt nichts Richtiges. Es gibt Lippenbekenntnisse oder Ankündigungen, ob das der VW Crafter ist, der jetzt auch irgendwann kommen soll oder ob das ähm, der E-Sprinter ist, der noch irgendwann später kommen soll. Das ähm, ist schon richtig. Und auch den Master, ich weiß nicht, in welchen Dosen man den kriegt, aber der hat ja auch, eine, wenn ich richtig informiert bin, sogar eine 10% kleinere Kap Batteriekapazität als die kleine Sojabatterie. batterie Und das ist eigentlich, eigentlich ein Witz, ne? Ja, dann hast
1: du dir gedacht, naja, wenn die alle nicht richtig liefern können, dann machen wir halt selber.
2: Ja, habe ich mir gedacht.
3: Hm. Das ist mutig. Jetzt, ähm. Weiß nicht, hast du Backform für Autos oder äh, wie muss man sich das vorstellen? Also, der Bäcker Schüren sitzt äh, bei sich im Büro und sieht so, ah, die Erdgasfahrzeuge, die halten jetzt noch zwei, drei Jahre. Dann muss ich die ersetzen und, aber es ist irgendwie nichts am Horizont. Und, und ihr hattet ja noch zwei äh, Elektrosprinter, wenn ich mich recht mm, entsinne.
2: Umbauten, ja. Ja. Die haben wir auch noch, die fahren ja auch noch die genau, von Germany e Cars. Ja. Aber die Firma gibt es ja nicht mehr.
3: Ja, genau, die gibt es auch nicht mehr. Ähm, was, was war dann dein Gedankengang, als du da im Büro saßt und gedacht hast, was kaufe ich in zwei Jahren für Fahrzeuge?
2: Ja, das war tatsächlich inzwischen vor ziemlich genau zwei Jahren. In der ersten Januarwoche, als irgendwie Wirtschaftsdeutschland zu schlafen schien, hatte ich anscheinend irgendwie die Zeit und habe gedacht, mhm. es muss jetzt was passieren. Du kannst deinen Weg so nicht weitergehen, weil wir wollten den eigentlich mit German E-Cars weitergehen. Die sind aber sündhaft teurer, diese Umbauten. Und die haben wir uns auch nur geleistet, weil die in, im Rahmen eines Forschungsprojektes gefördert werden. Das ist aber nun alles weggefallen, da ja... Da die quasi insolvent gegangen sind, da waren Chinesen noch mit bei, die noch was gekauft haben vorher. Und deswegen gibt es die nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, hmm, dann müssen wir doch jetzt mal vorangehen und versuchen mal einfach mal ein paar Gleichgesinnte zu finden. Weil eigentlich war der Auslöser schon Jahre vorher ein Kollege aus Stuttgart, der Falk-Hafendörfer-Bäckerei äh, in Stuttgart, der schon vor längeren Zeiten Probleme hatte, der hat seine Backstube im äußeren Bereich von Stuttgart und alle seine fünf Filialen, also ein etwas kleinerer Kollege als wir, in der Innenstadt. Und da gab es ja zuerst diese Feinstaubdebatte, und dass man nicht mehr rein darf. Und ähm, ihm konnte nirgendwo geholfen werden, also weder von der Handwerkskammer noch sonst wem. Und die Umbauten, die man ihm empfohlen hat von EVS mit 180.000 Euro, die sind nichts für einen kleinen Bäcker, das funktioniert nicht. Also das war einer, der mir im Hinterkopf steckte und dann rief ein Kollege aus Essen an, der sagte, hier wird jetzt bei uns über äh, Sperrungen äh, diskutiert. Ich habe jetzt hier einen, ähm, einen VW T5, den ich ersetzen muss und noch einen so und so, den ich ersetzen muss, Diesel. Ich will jetzt keinen Diesel mehr kaufen, ich will Elektro. Was können Sie mir empfehlen? Und da ich dann immer noch mit den Zultern, Schultern zucken musste, habe ich gedacht, so, jetzt muss was dann tun und habe tatsächlich auf Facebook einfach mal so eine Gruppe gegründet, die E-Transporter Selbsthilfegruppe, powered bei E-Bäcker Schüren und äh, ganz schnell ging das und es waren ganz viele Interessenten da und wollten teilnehmen und hatten die gleichen Probleme und das zeigte sich und dann habe ich diese Gruppe eben tatsächlich auch weiterentwickelt ähm, und es lief. Ja.
3: Wie, viel, wie viel wart ihr am Anfang?
2: Wir waren innerhalb von einem Monat waren wir 100 Unternehmen.
3: 100 wow. alles Bäcker oder auch andere Branchen?
2: Ne, auch andere, so ungefähr die Hälfte Bäcker, aber auch Klempner, Elektriker, einen Blumenzüchter, ein Schreiner, Gebäudereinigung, sowas alles. Alles die ähnliche, ähnliche Bedürfnisse haben wie wir.
1: Und ja. dann habt ihr euch zusammengesetzt?
2: Genau, nach einem Monat haben wir einen Konfigurationsworkshop abgehalten bei uns. Das ist also aus, nicht nur aus ganz Deutschland, auch aus, aus den Niederlanden und aus Italien und Österreich sind Teilnehmer gekommen. Und ähm, wir haben dann wirklich uns zusammengesetzt und jeder hat gesagt, was hat der für Bedürfnisse? haben einen ziemlich großen, kleinen gemeinsamen Nenner gefunden und haben dann quasi gesagt, so soll das Auto aussehen. Es soll 150 Kilometer weit kommen. Es soll mindestens 850 Kilo Zuladung haben. Es braucht grundsätzlich keine Schnellladung. Es kann, aber es muss nicht. Es reichen 11 kW zum Beispiel. Was haben wir noch gesagt? Ja, das ergibt dann eine Batteriegröße, die irgendwo ja, zwischen 40 und 55 Kilowattstunden hat. Ja, und ja. haben auch noch gesagt, die Höchstgeschwindigkeit sollte 105 sein, mindestens und solche Sachen. Und äh, auf Basis dieses dieser Dinge äh, haben wir dann mit einem Technikpartner zusammen ein ziemlich detailliertes Lastenheft entwickelt.
3: Okay, für, und das habt ihr jetzt erstmal alles selber finanziert?
2: Genau, da gab es ja außer der eigenen Arbeitszeit dann bisher noch nichts zu finanzieren. Und dann kam eben da hier der Partnerbetrieb dazu, hier wurde es doch von Künsten aus Hilden die auch Konsortialführer bei unserem Forschungsprojekt LogSmart sind, die haben dann haben halt sehr viel Erfahrung äh, mit der ganzen Technik. Und ähm, dann haben wir eben dieses detaillierte Lastenheft äh, erstellt, wo aber auch alle Angaben von den dann Bietern, die wir... <lacht> wo wir Angebote angefordert haben, äh, ausgefüllt werden mussten. Ja. Welche Zellen, wie lange, dass einem da keiner Mist erzählt und dass es vergleichbar ist. Ne? Haben uns sehr viel Mühe gegeben. Das dann an 51 Umrüster und auch Hersteller verschickt.
3: 51?
2: 51. Boah.
3: Also nicht nur Deutsche, auch äh, ganz Europa abgedeckt.
2: Ja, vielleicht nicht ganz Europa. Also alle, die wir kannten und ja. alle, die sich bei uns gemeldet haben. Das Interessante ist, es haben sich alle bis auf einen bei uns gemeldet. Er hat sich nicht. Von verstanden. alleine. Ob wir die kannten oder nicht, die haben sich trotzdem gemeldet, haben das mitbekommen und ah, gesagt, okay. wir möchten auch mitbieten, wir möchten auch ähm, das Lastenheft haben. Waren da auch größere Vielleicht,
1: Autokonzerne dabei? Oder ja, auch natürlich. klar, ja, Also VW mhm. oder Mercedes oder solche in, in der alle, Größe? Die, alle,
2: die, ja, okay. ja, alle, die solche Autos im Programm haben, also BMW hat sich nicht gemeldet, die machen ja nichts mit Transportern. Mhm. Die einzigen, die sich nicht bei uns gemeldet haben, waren VW. Alle anderen waren dabei. <lacht> Renault, Daimler, Guck an. Nissan, Ford, okay. Tuto.
3: Das heißt, ihr habt dann die Lastenhefte verschickt und habt gesagt, so, jetzt habt ihr den Zeitraum X Zeit. Genau. Hm. Und? Für
2: Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. Ja,
3: und du bist dann anscheinend jeden Tag zum Briefkasten gelaufen und hast geschaut.
2: Ja, E-Mail, Kasten mehr, ja. aber auch Briefkasten. Und ja, richtig. Und dann kamen 13 brauchbare auf den ersten Blick brauchbare Angebote zurück. Dann haben wir evaluiert und geschaut und geguckt. In der Zwischenzeit Probefahrten mit ähnlichen Fahrzeugen gemacht. Kannst, Beispiel, kannst, kannst du sagen,
3: wer, 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 Angebot, also wer sich zurückgemeldet hat, waren die deutschen Autobauer da noch dabei oder haben die sich dann verabschiedet?
2: Mh, nee. Von den deutschen Großen war keiner dabei. Es hat sich äh, sehr sagen wir mal, kooperativ und freundlich verhalten hat sich Daimler tatsächlich, die uns das alles genau erklärt haben, gezeigt haben, wo sie sind, an welchem Stand der Dinge sie sind. Tatsächlich von den Großen ausgefüllt und angeboten hat Renault, aber zu dem Zeitpunkt konnten sie noch nicht so weit ausfüllen, dass es tatsächlich, weil sie es gar nicht wussten, wie der E-Master wie der e werden wird. Aber sie haben es immerhin gemacht. Ja, und das meiste waren eben Umrüster. Und das ganz, ganz interessante an der Geschichte war, es waren auch wirklich große, namhafte Automobilzulieferer dabei. Okay. Die haben, also drei, die haben immer, eigentlich immer das Gleiche gesagt. Ne? Also gut, von einem kann ich sagen, das ist auch ein großer, man weiß es nur nicht. Das ist, sind die Bergischen Achsen. Die haben irgendwie über 6000 Mitarbeiter weltweit und 3000 in Deutschland ungefähr. Die sind aber nicht im klassischen Markt, Automobilmarkt tätig, sondern machen eher äh, Achsen und Auflieger für die Lkw-Hersteller. Aber die sind ja inzwischen auch relativ bekannt in der Immobilitätsszene, e weil die ja so einen super äh, Achsenmotor entwickelt haben. Da durften wir den Prototypen probefahren. Äh, sehr innovativ. Ich glaube, das wird jetzt auch von anderen äh, ähnlich gemacht oder übernommen. Und ähm, die anderen beiden Großen, die sagten unabhängig voneinander selber, schön, sie wundern sich bestimmt, warum wir jetzt anrufen. Da <lacht> konnte ich nur ein richtig herzhaftes Ja drauf antworten. <lacht> ähm, ja, und dann kamen eigentlich so Sätze wie: Ja, wir sind zwar kein Autobauer, aber sie können uns glauben, wir können das.
3: Ja, die können das.
2: Und ähm, wir haben das auch schon gemacht. Wir sagen jetzt nicht, welche E-Autos von uns sind, aber sie kennen die garantiert. Und ähm, deswegen möchten wir uns auch direkt an sie wenden, weil wir können das in Gänze. Okay. Das hat mich total überrascht und ähm, hat mir eigentlich gezeigt, wenn man jetzt das, das rein technische Thema mal verlässt, hat eigentlich gezeigt, wo wird denn in Deutschland, wo kommen die Innovationen her, wo wird die Wirtschaftsleistung tatsächlich erbracht und wer steckt dann dahinter. Und das sind nicht die mauernden Automobilhersteller, sondern das sind die Zulieferer. Die haben alles fertig in der Schublade. Ja. Ja.
3: jetzt habt ihr ja 13 aus ausgefüllt. Die, die, die
2: wollen, wenn sie könnten. So.
3: Ja, also der, der Gewinner, das wollen wir jetzt noch nicht verraten, ähm, äh, eures, eures, eure Ausschreibung, es ist ja dann, auch, steckt ja auch viel eines deutschen Zulieferers drin, der mit B anfängt und euch aufhört. Aber nochmal zurück jetzt zum Ausschreibungsprozess. Ihr hattet dann 13 Unterlagen da liegen. Und wie entscheidet man dann, welches Fahrzeug man ja. nimmt? Weil es ist ja, genau. die meisten können ja dir nichts auf den Hof stellen und sagen, da probier mal aus und, und guck, ob das passt genau. für euch.
2: Richtig. Naja, gut, aber wir haben, wir haben ja ein gewisses Abstraktionsvermögen. Wir können uns da ja schon reinversetzen. Also wir haben dann weiter evaluiert und haben fünf in die engere Wahl genommen. Und dann hat es sich weiter auf zwei konzentriert. Es hätte auch noch ein anderer mitmachen können, der aber eigentlich vom Preis her ausgeschieden ist. Ja. Und es hätte auch eine sehr interessante Sache geben können mit bergischer Achsen. Aber das war alles zu schwierig, zu riskant, zeitlich nicht absehbar. Ja. Und ähm, die meisten sind eigentlich, also wenn ich, wenn ich jetzt aus, dem jetzigen, aus der jetzigen Sicht mir das äh, beschaue, was jetzt für Fahrzeuge gibt oder geben wird, wären bestimmt welche dabei, die es auch gewesen hätten, hätten bringen können, wie zum Beispiel so ein so E-Krafter e von VW oder oder wenn eine größere Batterie bei dem bei dem Master gewesen wäre, dann wäre es vielleicht auch äh, hätte es geklappt. Aber es haben natürlich diejenigen einen Riesenvorteil, die in irgendeiner Form ein Auto bauen was nicht an die Vorgaben eines Grundmodells mit Verbrennungsmotor gekoppelt ist. Wir haben ja immer versucht, einen Kastenwagen, also es gab ja drei Varianten, die wir angefragt haben, einen Kastenwagen, einen äh, mit einem normalen äh, Auffliegerfahrgestell, also wo man so einen Kipper oder irgendwie was mit Hebebühnen dran machen kann und einen mit Niederflurfahrgestell. Und ähm, das hat sich dann rauskristallisiert auf zwei Varianten, die von Interesse sind, nämlich der Kastenwagen und das Niederflurfahrgestell. Und die Kastenwagen haben sich alle schwer getan, weil die ein Grundmodell umrüsten. Und dann haben die sofort ein Gewichtsproblem, müssen alle aufgelastet werden und ein Zuladungsproblem damit. Ja. Ne? Und wenn jetzt ein Auto rein als Elektroauto konstruiert wird, ist das ja wesentlich leichter und einfacher. Und das kommt der Zuladung echt zugute. Und somit sind da auch welche Umrüster wegen Gewicht ausgeschieden. Wenn ich das vergleiche mit unseren Plantas von Ikas, die wir ja schon lange fahren, die mussten aufgelastet werden und haben trotzdem nur irgendwie um die 700 Kilo Zuladung und fahren aber als 4,25 Tonnen rum. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Und, ähm, und es gab damals noch nicht den Maxus von Zyke. Ja. Das wäre auch eine sehr interessante Kastenwagenversion für die Selbsthilfegruppe gewesen. Jetzt also fünf ausgewählt ähm, und dann hat sie sich auf zwei konzentriert einmal Niederflurfahrgestell, einmal Kastenwagen. Und der Kastenwagen, der es hätte sein sollen, der es eigentlich auch geworden ist, aber es hat sich nicht umsetzen lassen, war ein Citroën Jumper-Umbau von ähm, den Tschechen, von Voltia. Ja. Der hatte von den ganzen Kastenwagen mit Abstand die besten Verbrauchswerte und auch den besten Preis.
3: Und Trotzdem, den hattet ihr auch da zum Testen, oder?
2: Den hatten wir da zum Testen, intensiv getestet, genau. Und der wäre es gewesen... Aber es ist immer noch so, dass man da auch ungefähr bei 70.000, 72 72.000 Euro anfängt.
3: Hui, das ist eine Hausnummer.
1: Und ähm Zum Vergleich, wenn ich mal ganz blöd Fragen habe, damit man es einfach einschätzen kann besser, was würde denn ein Diesel äh, an der Stelle kosten?
2: Diesel kostet um die 30.000 Euro, Also ein gut gut ausgeschatteter Sprinter ist. Okay, also Wenn es jetzt
1: eigentlich so das Doppelte, ne? mehr als das Doppelte.
2: Ja, genau, mehr, mehr als das Doppelte, okay. das war immer so. Also okay. eigentlich waren vorher die Situationen, du kaufst einen Ungerüsteten, der kostet das Drei- bis Vierfache.
1: Fünf. Okay, jetzt nur noch das, das Doppelte, das ist schon beim vier ein Fortschritt.
2: Genau, beim vier, du bist bei einem äh, Iveco e-Daily, bist du bei Vier- bis Fünffachen.
1: Hm. Ob wer hatte, hat, hat denn ausgesucht? Also du hast gesagt, wir haben es auf fünf reduziert, dann auf zwei reduziert. Wer ist wir? Musstet ihr euch dann wir, wieder alle 100 ist, wir zusammensetzen? Ist das, oder?
2: <lacht> wir ist das Technikteam von Brödersdorf und Könzen und meine Wenigkeit. Mhm. Das haben wir in der Runde so entschieden.
1: Das heißt, die anderen und haben wir, euch da vertraut?
2: Genau. Mhm. Wir haben das zwar alles irgendwie mitgeteilt und gesagt und getan, aber... An irgendeiner Stelle ist auch die ganze Gruppe dann zu inhomogen und dann sagt der, nee, da passt bei mir die Zuladung nicht, da passt bei mir die Größe nicht, da passt bei mir die Höchstgeschwindigkeit nicht und und und. Wir mussten ja auf, damit es sich auch produzieren lässt, in einer gewissen Kleinserie mindestens, mussten wir ja auch einen gemeinsamen Nenner finden. Und den hatten wir ja vorher im Konfigurationsworkshop festgelegt.
3: Also lösen wir auf, wer hat gewonnen für das Niederflurfahrzeug? Street -Scooter.
2: <lacht> ja, Street Scooter in Zusammenarbeit mit TBZ-Fahrzeugbau aus Bretten.
3: Ist also bei Pforzheim,
2: genau die deutsche Posttochter mit dem Grundmodell Work L plus Niederflurfahrwerk, Leichtbaukoffer ähm, hat das Rennen gemacht. Voltia ja, hat im Prinzip auch das Rennen gemacht, aber äh, bei, dem, bei dem Preis und den Möglichkeiten als Kastenwagen damit. Äh, war es dann doch vielen zu heikel und wir sind nicht. Und Voltia hat eine Mindeststückzahl gefordert, um das zu dem Preis machen zu können, was absolut verständlich ist, ja. die wir aber so nicht erreichen konnten. Ne?
3: Das wäre dann das BW2 gewesen?
2: und ja, Auch ein viel 2 also Kastenbahnversion ja. in dem Fall. Ne? Okay. Ja.
1: Was hat der denn jetzt von der Post gekostet?
2: Der kostet jetzt äh, in der vollen Ausstattung, also mit, für eine Bäckerei mit so Zwischengängen und mhm. einer Klappe, die passt und allem drum und dran, kostet der nach Umweltprämie 61.000 Euro.
1: Okay, das ist nochmal deutlich günstiger. Dann sind wir ja wirklich beim Faktor 2. Ne?
2: Ja, und vor allen Dingen, wenn du jetzt vergleichst mit einem exakt gleichen Fahrzeug mit Verbrennungsmotor, also diese, diese Fahrgestelle, die ja gab es ja auch bisher schon an einem VW T5 oder T6 oder an einem Ford Transit oder an einem Ducato. Und die Fahrzeuge, die haben irgendwie einen Preis zwischen ja, 47.000 und 55.000 Euro. Und wenn das ver exakt vergleicht, musst du die 55.000 mit den 61 vergleichen. Und das ist dann der Preisunterschied für ein exakt gleiches Fahrzeug. Wir haben aber immer mit den 30.000 Euro des 3,5-Tonnen-Kastenwagens verglichen. Und äh, wir haben aber eben eine spezialisiertere Form, die auch mit Verbrennungsmotor deutlich teurer ist als 50.000 Euro
3: wenn du das BV-One in möglichst wenig Wort beschreiben würdest. Also was sind denn ja die Top Features dieses Autos? Hatten wir die ja. nicht auch in Stuttgart? Genau,
2: ne? Also das mega Top Feature vom BV-One ist einfach die super geile Zuladung. Du hast einen echten dreieinhalb Tonnen, da muss nichts aufgelastet werden. Und du hast 1475 Kilo, also fast anderthalb Tonnen Zuladung. Und die anderthalb Tonnen hast du auch im Möbelhaus dabei. Da ist der Koffer etwas anders, der ist dann noch etwas leichter als bei Bäcker. 1,5 Tonnen Zuladung. Und das musste du erstmal hinkriegen.
3: Das Volumen von dem Koffer?
2: Ah, also, ich glaube 20 Kubikmeter meine ich. Kann jetzt nicht ganz richtig sein, aber ich meine 20 Kubikmeter. Okay. Ähm, dann ja, also die Zuladung, die Zuladung ist einfach der Kracher und das kommt einfach daher, weil Street Scooter ein Auto gebaut hat, was rein als Elektroauto konzipiert wurde, was leicht ist, was einfach ist und was sich auch einfach mit anderen Dingen kombinieren lässt. Die Batterie ist komplett unterm Fahrerhaus, da ragt nichts hinten rein wie bei Wettbewerbern und äh, das macht es total simpel, einfach und gebrauchsfähig.
3: Jetzt bist du ja der, ich sag jetzt einfach mal, der Vater des BV Wands oder äh, ja. Hast, ja. hast die Familie zusammengehalten, äh, die das BV One dann hervorgebracht hat. Wie lange hat das dann gedauert, bis du endlich eins auf dem Hof stehen hattest?
2: Also ich hatte Moment im Juli letzten Jahres und stimmt das? Und die ersten sind glaube ich im Mai Mai oder Anfang Juni ist der erste ausgeliefert worden mit seiner kompletten Zulassung. Und also das waren, dann, waren dann, glaube ich, 15, 17 Monate nach der Idee.
3: Ja, nicht schlecht für ein Auto zu entwickeln.
2: Ja, und der Prototyp, der fuhr, Moment, Januar, September, 6, 7, 8, 8 Monate nach der Idee, fuhr der Prototyp. Der nicht weiß. Nicht,
3: den durfte ich ja auch fahren. Mhm. <lacht> Noch vor dir. Ähm <lacht> also Stimmt, so, auch das ja, noch. Auch das noch, genau. Und dann noch auf einer längeren Strecke. Ich habe ihn ja von Bretten nach Stuttgart genau. gefahren zu iMobility. War der erste Langstreckentest auch mit dem BB1. Das kommt auf jeden Fall auf meinen Grabstein. Dann <lacht> und sie ist nicht liegen geblieben. Ich bin nicht liegen geblieben. Er hat nur mit dem Laden hat er ein bisschen gesponnen. Ich aber, musste noch, noch mal bei äh, einer schottischen Burgerkette anhalten und hat ihn dann angestöpselt. Dann hat er irgendwie eine halben Stunde 150 Wattstunden geladen. Da Aha. hat irgendwas nicht gestimmt, ja. <lacht> aber ähm, macht, macht Spaß zu fahren, hängt natürlich im Wind mit dem Riesenkasten ja. äh, und wenn man sich daran gewöhnt hat, kann man auch irgendwie 150, 160, 170 Kilometer mit dem Ding fahren.
2: Ja, richtig. Also was was ähm, bist du denn jetzt ein Serienmodell auch schon mal gefahren? Weil da hat sich ja einiges getan.
3: Nee, Serie bin ich noch nicht gefahren. Äh, ja, also oder war ist das die erste Serie, die wir hatten auf der Messe? Das kann auch sein, das war der erste. Aber da hat noch einiges nicht funktioniert. Da hat äh, im Display noch ja, ja, einiges genau. nicht funktioniert. Und ja. äh, der Tacho hat wirres, wirres Zeug angezeigt. Äh, hm. Das BMS war noch nicht richtig eingebaut. Vielleicht solltest du
1: einfach gleichmäßiger fahren, dann zeigt es auch nicht wirres Zeug an, liebe Jana. Ähm, mal eine Frage. Ja. Ähm, du bist ja jetzt natürlich der große Anschieber. Du hast eine Firma, Bäckerei Schüren ähm, und du hast Mitarbeiter. Wie haben eigentlich deine Mitarbeiter da mitgezogen? Haben die gedacht, oh Gott, jetzt kommt der Chef mit dem nächsten Auto um die Ecke, weil er sich fahren muss, was ich was aber ich, gib mir doch einen Dieselchef, dann habe ich kein Problem? Oder waren die genauso begeistert wie du?
2: Nee, das überhaupt nicht. Die waren, die waren begeistert, die haben das aufgenommen. Das war ja auch für die nichts Neues. Ich meine, die mhm. haben ja vorher schon ein Jahr lang die Plantas mitgekriegt und dann auch gefahren. Und die haben natürlich mitgekriegt, ähm, wir haben ja die ganzen Tests von uns ausgemacht. Wir haben ja den, den NRTCZ-Zyklus entwickelt, mit der nichts anderes ist als unsere Tour 7. Also der heißt neuer realer Transporter-Testzyklus. Ähm, geht über 127 Kilometer, Hälfte Autobahn, Hälfte Stadtverkehr, also keine Landstraße, entweder oder. Und auf dem haben wir fünf oder sechs der Fabrikate getestet, die auch mit angeboten haben. Also nicht in der, der Form, wie er hinterher geworden ist, aber mit der Technik, zum Beispiel ein work 11 von Street Scooter, den wollte den ja, wo aber die Batterie noch im Laderaum war und nicht drunter. Oder ähm, einen T5 von Orten, der aber von der Batteriegröße und Motorstärke genauso war, als wäre es ein Sprinterumbau gewesen. Der umgerüsteten Ducato. Also wir sind hier alle im Prinzip durchgetestet, alle auf der Tour, genau verglichen und auch die, sogar den Edu... Äh, äh, was schon? Educato. E-Daily e auch. Ah. Und das haben die Mitarbeiter ja alle mitgekriegt. Und es hat aber da immer der gleiche Fahrer gefahren, damit wir da Ceteris Paribus auch was sehen und, und einigermaßen vergleichen können. Aber die anderen haben sich auch alle interessiert und haben geguckt und fanden das total interessant.
3: Haben denn alle Probanden und, die Teststrecke geschafft oder ist einer liegen geblieben?
2: Also es haben alle geschafft, wo die Batteriegröße einigermaßen dazu passte. So muss man es einfach sagen. <lacht> okay. Also 127 Kilometer mit normaler Beladung und Hälfte Autobahn ist natürlich auch nicht ohne. Ne? Nein, nein, das, das stimmt. Klar. Und es hat sich, was man einfach im Nachhinein sagen muss, super geschlagen hat sich der Voltier. Der war einfach äh, von den ganzen Umbauten, vom Verbrauch her total gut. Äh, mit Abstand am besten war Street Scooter vom Verbrauch, daher auch von der Reichweite. Und äh, direkt danach kam Voltia und dann kam langer Abstand von den ganzen anderen umgerüsteten Fahrzeugen. Also die Tschechen sind da schon echt gut.
3: Okay, ist ja auch interessant. Ähm, wenn, wenn du heute auf den Markt schaust, was, was es so gibt und was jetzt angekündigt ist für die nächsten, sagen wir mal, sechs Monate. Würdest du es nochmal machen oder würdest du sagen, ah, ich warte jetzt und und jetzt bin ich zuversichtlich mit dem E-Craft mit dem äh, gut, den, den, nee, den nee, das lassen. geht jetzt
2: so weiter bei uns. Also wir haben ja den zweiten bestellt, der müsste im Februar kommen. Der ist also schon schon in Bretten, der wird schon aufgebaut. Der erste BV-One von uns hatte jetzt schon die 10.000 Kilometer hinter sich und steht heute gerade in Mönchengladbach auf einer Bäckermesse. Ähm, und da war noch nichts dran, ne? Also das okay. ist alles gut. Wir haben den zweiten bestellt und man merkt einfach, wie Street Scooter sich Stück für Stück weiterentwickelt. Wie so ein paar kleine Dinge, die nicht so glatt laufen, einfach immer besser werden. Und ähm, deswegen habe ich da auch keinen Schiss, dass das so weitergeht. Vielleicht, Über vielleicht
3: investieren sie auch irgendwann 1,50 Euro 50 in eine Dämmmatte zwischen Motorraum und Fahrgastzelle.
2: Das kann sogar sein, weil es gibt jetzt äh, eine überarbeitete Version bald okay. vom Work -L.
3: Weil ich, fahr, ich, fahr, ich fahr, bin ja im Streetcooter jetzt auch ein paar Mal gefahren, also den Werk, äh, das BV1 und es war, ich fand es immer sehr anstrengend, weil man die ganze Zeit den pfeifen hört. Das geht, wenn man irgendwie eine halbe Stunde fährt, das ist das in Ordnung, aber wenn ich mir denke, dass ich den ganzen Tag in der Krache hocke und, und die ganze Zeit zugepfiffen werde von dem Ding, da kann man ja.
2: Also tut mir leid, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich bin den letztens auch noch gefahren, das hat mich jetzt nicht gestört. Okay. Also ich habe es zumindest nicht bemerkt. Die Post ist ja inzwischen das,
1: auch elektrisch unterwegs und ich habe äh, immer, wenn ich einen Postler sehe mit so einem elektrischen Auto, frage ich immer, wie gefällt dir denn das? Und ähm, an sich sind sie zufrieden. Allerdings äh, bemängeln sie immer, vor allem jetzt im Winter, die Heizung. Habt ihr da auch Probleme?
2: Überhaupt nicht. Die, die macht man an und dann ist es warm.
3: Also funktioniert.
2: Also, ja, ja also ist ich glaube, es gibt ein paar dass
3: die keine haben.
2: Ja, die allerersten hatten keine. Ja, die
3: das hatten gar sein. keine Heizung.
2: Oh Gott. Ich glaube, die allerersten, aller aber das durch. Natürlich haben die alle eine Heizung. Die haben sogar eine, eine Frontscheibenheizung. Also es das, also das ist wirklich so. Man merkt, ich, ich kenne das auch. Ich habe auch letztens mit einem, mit einem äh, Unternehmer gesprochen, der so einen Bio-Lieferdienst hat, der auch einen der frühen Work hat. Der hat da auch von ganz anderen Dingen berichtet. Die kennen wir tatsächlich mit den Modellen, die wir haben. Wir haben ja auch einen Work L, der kleinere Läden beliefert und eben den Vivi-Bahn. Die kennen wir überhaupt nicht.
3: Ja, also das Produkt greift das merkt
2: man so. Das reift, das ja. merkt man, genau. Ja. Ja, also man du müsstest einfach alle... mal den äh, den Unterschied zwischen dem weißen Prototypen, den du gefahren bist, ähm, der eigentlich auch sowas wie ein Vorführer ist, ne? das ist eigentlich schon Mist, und jetzt dem fertigen äh, Fahren. Also für mich war es direkt ein Riesenunterschied auch vom Anfühlen her, vom vom Fahrwerk. Und ich fahre mit dem BV-1, der fährt sich besser und schöner und klarer als der Originalverkehr. Okay.
3: <lacht> Wie viel, kannst, kannst du sagen, wie viel Bestellung es gibt für den bb 1
2: Kann ich im Moment nicht sagen. Es zieht gerade mehr an. Ich denke, so ausgeliefert sind um die 20. Es kommen jetzt die ersten Nachbestellungen. Noch ein anderer Bäcker hat den zweiten am Start jetzt. Und das Interesse ist nach wie vor da. Wir sind so ungefähr 250 Unternehmen, die entweder bestellt haben oder reserviert haben oder Interesse haben, so... So ungefähr kann man das sagen.
1: Viele Firmen nutzen ja Elektroautos auch aus Marketinggründen und sagen, hier, wir tun umweltfreundlich ausliefern und so weiter. Äh, welche Rolle spielt das für dich, äh, die Elektroautos zu fahren? Äh, spielt das überhaupt eine Rolle? Kriegen das die Kunden mit?
2: Ja, sicher kriegen das mit. Das ist äh, also Wir machen das jetzt nicht aus Marketinggründen, sondern mhm. die sind der willkommene Nebeneffekt. Ne? Ja. Also das ist alles andere als umsatzschädlich. Das kann ich gerne bestätigen. Aber wie es nun mal so ist, wenn man entweder die grüne Überzeugung oder ein Greenwashing nebeneinander stellt. Also unseren Kunden, die sind intelligent genug, dass denen das auffallen würde. Also es passt bei uns aber einfach durchgängig in unsere, Natürlich unsere Natürlichkeitsphilosophie vom vom Backen des Lebensmittels Brot äh, in Bioqualität. Äh, das war eher so ein Denken bis in die Einkaufstasche des Kunden, also auch die Auslieferung schon dazunehmen. Das hat ja schon damit begonnen, dass wir schon vor vielen, vielen Jahren da von Diesel auf Erdgas umgestellt haben.
1: Sprechen dich die Kunden denn an, äh, die jetzt noch nicht Elektroauto fahren, weil sie einfach sehen, hoch da sind da unheimlich viele Elektroautos und die Lieferfahrzeuge sind auch elektrisch. Sprechen die dich an und sagen, lohnt sich das für mich auch, ja. so ein Elektroauto zu kaufen? Also ist das auch Werbung für Elektromobilität?
2: Ja, ich denke schon. Also das, das merkt man jetzt vielleicht weniger an, doch, ja, auch, und das kann ich nicht, nicht messen oder nachvollziehen. An den Lieferfahrzeugen merkt man es auch, ja. Aber das merkt man eigentlich an der Situation, dass wir bei uns an der Firma eben so viele Ladesäulen haben und die Photovoltaik auch sichtbar ist. Ähm, das wird von den Kunden sehr intensiv wahrgenommen. Und, äh, und da, sie äuß viele äußern sich einfach so zwischen, ja, Herr Schön, ich finde das super, was die da machen mit den Elektroautos und super, was sie da machen mit dem Transporter und der Photovoltaik, das ist klasse, das ist super, das sagen einige, ja.
3: Du machst, du machst noch andere komische Sachen, wie deine Azubis kriegen irgendwie einen Twizzy, damit sie zum, morgens irgendwie um vier in der Backstube stehen können?
2: Ja, wir sind ja nicht so ein ganz äh, attraktiver Beruf und Nachwuchs- und Fachkräftemangel gibt es ja überall und äh, unsere Azubis haben das Problem, die müssen irgendwie zwischen zwei und vier Uhr nachts anfangen. Und da ist ÖPNV nicht vorhanden zu dem Zeitraum. Äh, auch nicht im Ballungsgebiet. Und äh, die kommen einfach nur zur zu ihrer Arbeitsstelle, wenn sie ein Fahrrad haben oder zu Fuß in der Nähe wohnen oder total liebe Eltern haben, die die bringen. Hatten wir auch schon ein paar Mal, dass die Eltern, die nachts gebracht haben, zurückfahren, dann nicht schlafen, dann arbeiten so, und sucht ja, dir einen Hammer. anderen Job. Ja, genau. Ja, aber was Eltern alles machen für ja. mich, Meistens Mädchen, ne? aber okay. Ähm, dann äh, äh, kam ich auf die Idee, ja, Mensch, ein Twizzy, wenn die denn einen Führerschein haben, stellst du den zur Verfügung. Das ist ein Poolfahrzeug, nur für Fahrten von zur Arbeitsstätte oder zur Berufsschule. Das heißt, die finden sich auch nicht auf der Lohnabrechnung, wo er ja bei den Azubi sowieso nicht so viel ist. Und ähm, das mit den Hilfe dieser Helden der Nacht, Azubi-Twizzys, so heißen die bei uns, haben wir eben das räumliche Rekrutierungsgebiet ge für Azubis stark ausdehnen können. Und das wirkt.
3: Also ihr habt ja, ihr habt ja in einigen Backstuben, Ladestationen, äh, färbt es auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab, dass die sich jetzt auch ein Elektroauto kaufen, weil sie sagen, na,
2: wenn das hier... Langsam. langsam. Also schnell, schnell bei denen mit Firmenwagenberechtigung, <lacht> da ging das fix, da werden es immer mehr. Und langsam ziehen auch Mitarbeiter nach und kauft sich privaten firmenwagen also vor allen dingen an der backstube zwei bäcker haben wir da mit Zoe, die sich beide gebrauchte soees gekauft haben ja. und einfach bis auf weiteres das sind ist mindestens noch mindestens noch zwei jahre also bis auf weiteres auch äh, kostenlos laden dürfen bei uns
3: das ist ja super coole sache und das ist doch der bist du der Du dieses, nee, kennst du nicht dieses Handzeichen? Ja, aber ich habe noch eine Frage, lieber. Ah ja, das war lieber, ja nur eine Frage, ob das, oder Jaro, ob nicht. Was, was ist denn jetzt, also jetzt hat, wenn jetzt jemand zugehört hat und gesagt hat, äh, ja, warum soll ich noch einen Diesel bestellen? Ich will auch so ein Bivi-Won, weil ich habe eine Deppichreinigung oder so. Wie, hm. wie läuft das dann? Komme ich dann bei dir in die Backstube und sage, ich hätte dann einmal das Pfund Trockenbrot, äh, zwei von den Brötchen und ein Bivi-Won, bitte. Können hm. Sie zusammenpacken?
2: Sagen die Verkäuferin. äh, hm. Da müssen Sie sich an unseren Chef wenden, wahrscheinlich. Also, das wäre klasse, muss ich mir mal überlegen. Vielleicht sollte ich den BV1 eine Artikelnummer geben und in die Kasse bringen. Gute <lacht> Idee.
3: Ja, vielleicht gibt es denn schon BV1-Teilchen? Nee, gibt's nicht. Hm. Ja, nee, nee. Nee, noch also Idee. Ist
2: jetzt jetzt mal äh, Spaß beiseite. Es läuft so, wenn sich Leute bei uns melden, gibt es gerne irgendwie ein paar erste Infos von mir oder von meiner Assistentin oder auch eine telefonische Beratung. Oder das haben wir schon oft mal samstags gemacht beim, beim Hebdo, bei dem Immobilistenfrühstück bei uns, dass noch welche gekommen sind, wie letzten Samstag, die sich auch dafür interessiert haben. Den habe ich den Büchern gezeigt und das Energiekonzept und so weiter. Aber ansonsten, die, der Vertrieb läuft über TBZ. Also da kauft man die und ähm, kann dann natürlich auch seine betriebsspezifischen als Bäckerei oder branchenspezifischen Dinge absprechen, Das heißt, ja, wie man was gerne hätte.
3: Das heißt, du bist jetzt nicht Autohändler geworden, hast jetzt so bunte Fähnchen aufgehängt bei dir am Parkplatz. Ähm, du verdienst jetzt auch nichts dran an den Vivi-Wants oder ich hast du bin, da irgendwie Lizenzrechte?
2: Ich habe da ein, eine Mini-Kostenentschädigung, habe ich da dran, ja. Okay. Aber das ist jetzt nicht der Rede wert. Nee, also das ist das ist ein Verdienen zwischen TBZ und Street Scooter. Die okay. TBZ wer, das TBZ-Bretten, ja
3: genau. Genau, wer die nicht kennt, ähm, wer mal so LKW-Abschleppwagen sieht, die sind in der Regel von denen, das heißt ja, die wissen also die was stark. die bauen. Ich war ja mal da, als ich den, den, den b abgeholt habe. Es sieht sehr beeindruckend aus auf dem Parkplatz. Da stehen sehr viele halbe Autos. <lacht> auch sehr viele halbe Streetscooter, die dann <lacht> einfach in der Führerhaus abgeflext wurden. Und wo dann das Niederfuhrfahrgestell dran geflanscht wird. Oder halt auch oh. diese dies riesen Abschleppwagen, wo immer dann irgendwie so 40 Strandal weg schleppen kann. Jetzt hatten wir zweimal äh, oder dreimal schon vom Hebdo gesprochen. Äh, das ist nicht die französische Satirezeitung, sondern äh, was, was verbirgt sich hinter dem Hebdo?
2: Ja, Hebdo ist der Kurzbegriff für das Hildner Immobilistenfrühstück -E Hebdo. Also das heißt, einmal in der Woche Samstags, äh, ungefähr ab 9.30 Uhr, heißt es, wer kommt, der kommt. Und dann treffen sich bei uns die E-Mobilisten mit ihren Fahrzeugen zum gleichzeitigen Frühstücken. Also das Fahrzeug kriegt Strom, der Mensch kriegt ein Frühstück. Ähm, und ja, man tauscht sich aus, man trifft sich da, man macht Probefahrten von da aus. Gerade der letzte Samstag war, waren wir voll überlaufen. Da mussten wir nicht nur zehn Stühle runterholen aus dem Schulungsraum, sondern auch Tische. Und ähm, es war bombig voll. Es war äh, einer mit einem E-Niro da. Es waren drei Kunas da. Und äh, da wurde richtig viel Probe gefahren. Es war ein Maxus da und äh, es war echt interessant. Das ist eben einmal in der Woche Treffen und äh, sich austauschen.
3: Und da ist dann dann das ganze Rheinland und das ganze Berg. Oder kommen die Leute daher?
2: Ja, nö, die kommt von überall. Das kommt immer, der die weiteste elektrische Anreise hat, der kriegt immer so ein kleines Fresspaket, dieses lecker Täschchen, wo wir <lacht> schon mal kurz eben darüber gesprochen haben. Wenn ich von Hobb komme, habe ich da eine Chance? Ja, ja, gute Chance. Gute Chance? Ja, letzten Samstag kam ja jemand aus Stuttgart, auch aus eurem Verein. War ich das weiß, der Axel? Ja, ich nehme an, ja. Dessen Tochter hat da irgendwie dieses Spiel gelayoutet, das Kartenspiel, kann das sein?
3: Ach so, dann war das der Andreas Hohn. Ja, dann, der dann mit
2: einem Stuttgarter okay. Model S. Blauer mhm. Tesla. Ja, genau. Ja. Und ähm, da war der Achsel Der hat es so. nicht geschafft. Der hat es nicht, nicht geschafft. Jemand, nein, das ist jemand mit. Und dann bist Zue du doch knallhart, oder? Ja, natürlich, der weiteste. Ja.
0: <lacht> Jetzt bin ich 700
1: Kilometer gefahren, weil ich dachte, ich bin der weiteste. Ja, dann und kommt einer, dann kommt einer, einer, kommt einer mit einer 750. Hatte hat ich, hat
3: ich auch schon, musste mein <lacht> Technik genau auch schon weitergeben.
2: <lacht> dann kam noch einer,
3: der äh, weiterherkam.
2: Ja, also nee, dann kam noch einer aus Rendsburg bei Econföder, der war weiter. Mit Zue. <lacht>
3: <lacht> und dann noch eine Zoe. Das, das, Gut. Also, dann extra. Ja. Das, ja, also wer, wer ein BW1 haben möchte oder sich da informieren, äh, die Facebook-Seite, äh, gibt es Infos? Genau,
2: wir haben keine, keine Internetseite. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwann mal schaffen, mit dem Partner noch was auf die Beine zu stellen. Es gibt die Facebook-Seite und man muss allen sagen, wenn ihr euch wirklich interessiert, ähm, hier, TBZ ist der beste Ansprechpartner, aber gerne berate ich auch weiter und sage was dazu. Okay.
4: Also man
3: kann man kann samstags beim Hepto vorbeikommen?
2: Äh, ja, dann da vorbeikommen, wenn man wenn man da wirklich konkret was will, dann müsste ich das schon vorher wissen, anmelden, ja. Weil ich bin zwar fast jeden Samstag da, aber nicht jeden. Und ähm, der steht dann da zwar, man kann den sehen oder man kann auch fragen, wenn er in der Garage ist und lebt, kann ich mal reingucken. Ähm, aber es ist dann besser, wenn das abgestimmt wird.
1: Okay. Im September wird es wieder in Horb ein großes e mobil treffen geben, wenn nicht das größte in Deutschland. Also letztes Mal hatten wir 300 Fahrzeuge da. Du bist herzlich eingeladen.
2: Oh, danke schön. Ja, also, also ich meine,
1: wäre toll, von, von, wenn von du kämpfst. Ist ja nicht so weit, vielleicht kriegen wir dann auch ein baby Du runter. kriegst auch so ein Brötchen von mir, also so ein Täschken und <lacht> <lacht> Also wir machen auch Vorträge, könntest auch gerne einen Vortrag machen. Also bis wie gesagt, herzlich eingeladen, aber da sprechen hey. wir mal vielleicht später. Ja, danke. Ich, genau, ich
2: habe die Fotos ja. gesehen vom letzten Jahr, ja. war, war beeindruckend.
1: Ja, ist, ja, ist auch eine schöne Kulisse, wie ich finde und ja.
2: Wäre toll, wenn du auch mal Camps mit so einem Und LKW. Ja, ja weiß das gibt viel zu tun, aber wenn Zeit ist, ja. ja. Okay. Gut,
3: alles klar. Also dann sagen wir, ähm, komm, geht mal zum Hepto. Äh, auch wenn ihr kein BB-1 kaufen wollt, ist es auf jeden Fall immer sehr lustig. Ich war jetzt auch schon ein paar Mal da. Ich war noch nicht da, siehst du mal. Ja, mal der Jerome. ja dieses Jahr machen wir hinfahren. Ähm, also ich verspreche an dieser Stelle, dieses Jahr werde ich irgendwann mal vorbeikommen. Wunderbar. So. Äh, wer Infos <lacht> zum BB-1 haben will, die leiten wir gerne weiter, einfach an uns schreiben. Ähm, dann brauchen wir jetzt nicht irgendwie deine Telefonnummer hier sagen. Ist vielleicht auch nicht so gut, oder deine E-Mail-Adresse äh, und wir leiten das dann einfach weiter ja, oder an TPC. Genau,
2: ihr seid ja Fachleute, nicht nur genug, sondern zur Perfektion, ihr ist schon alles bei euch in richtigen Händen.
3: Okay, dann danke, äh, danke ich dir für deine Zeit und für das Gespräch und wünsche dir weiter ein, ein erfolgreiches äh, 2019. Danke. Dem schließe ich mich ja,
1: an. Und übrigens ein frohes neues Jahr. Wir haben noch nicht mal ein frohes neues Jahr gewünscht, weißt du? Erste Sendung ja, in diesem ja, schon Jahr. So spät. Ist frohes neues Jahr. Jahr ne? okay.
2: Mach's gut. Antwort noch. Wir auch noch. <lacht> frohes neues
1: Jahr. Genau. Gut. Ich ja noch, ne? Also, genau. Mach's gut. Tschüss. Okay. So. Danke. Bis dann. Ciao. Tschüss. So, ähm, so, das war auch unsere Premiere, was äh, unsere neue Telefonanlage äh, betrifft. Wir das wollten funktioniert jetzt noch mal nicht aus ganz funktioniert, ja, aber, aber für unsere Hörer funktioniert es eigentlich gut. Äh, die Qualität war auch erstaunlich gut, also das können wir durchaus öfter wir haben, machen. Heute
3: haben wir es über Facebook gemacht. Okay. Facebook Messenger. Weil ja. äh, Internet ist meistens bessere ja. Sprachqualität. Und ihr habt ja hier ja. schon WLAN. Wir haben hier der schon WLAN-Passwort WLAN gegeben. Ja. <lacht> Verrat's bitte nicht, weil da kommt niemand drauf.
1: Tesla Model S klein zusammengeschrieben. <lacht>
0: genau.
1: So, das waren LKWs. Und bis vor ein paar Jahren hätte niemand gedacht, dass auch LKWs elektrisch betrieben werden können. Und ähm, was viele nicht wissen: äh, Electrify BW ist ja nicht der einzige Podcast, in dem ich zu hören bin, sondern es gibt noch einen anderen Podcast, der heißt Cruise Tricks. Der Kreuzfahrt-Podcast. Und da werde ich sehr oft darauf angesprochen. wie Deswegen auch der
3: AIDA-Pulli. Genau, heute habe ich ist. mal
1: einen AIDA-Pulli. Ähm, und äh, da fragen mich natürlich viele, Jerome, wie, wie passt das eigentlich zusammen, dass du auf der einen Seite sagst Elektromobilität und auf der anderen Seite die schmutzigen Schiffe. Das ist durchaus gerechtfertigt, diese Nachfrage. Aber es tut sich in der Kreuzfahrtindustrie äh, einiges. So fährt die, zum Beispiel die AIDA Nova, das neue Flaggschiff von AIDA, jetzt ausschließlich mit Gas. Äh, das heißt sehr, sehr viel weniger Schadstoffe. Oder ähm, jetzt hat Hurtigruten ein neues Schiff, beziehungsweise das wird jetzt gerade gebaut, ähm, das ist die Roald Amundsen, das ist ein sogenanntes Expeditionsschiff und das ist jetzt ziemlich der Hammer, weil dieses Schiff kann tatsächlich batterieelektrisch fahren, Jana. Ja, Du sollst nicht auf deinem Handy rumtippen. Du sollst dem Brunel zuhören. Dieses ja, Schiff, der Brunel hat was von einem Forschungsschiff erzählt, ja, das elektrisch das kann fahren kann. elektrisch fahren. Ausschließlich elektrisch. Allerdings nur Aber 20 bis 30 Minuten. So. Da bin ich jetzt natürlich. Da kannst du kannst ja irre forschen in der Zeit. Ja, ja, wart mal ab. Ähm, da habe ich äh, den Kollegen hingeschickt zu diesem Schiff. Äh, das wird in einer Werft in Nordnorwegen gebaut. Und äh, das ist der Franz Neumeier. Und der hat sich das Schiff in der Werft angeschaut und ist danach wieder zurückgekommen und ich habe ihn dann befragt. So, und die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, war, wie wird dieses Schiff überhaupt betrieben? Also nicht nur rein batterieelektrisch, sondern da brauchen sie halt noch andere Kraftstoffe.
0: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, Hurtigruten fährt ja prinzipiell nicht mit Schweröl, sondern fahren grundsätzlich mit Marinegasöl, also MGO, das ist so der sauberste Treibstoff, den man auf Schiffen einsetzen kann, wenn man, wenn man auf Rohölbasis arbeiten will und parallel dazu, also zu diesen vier Hauptmaschinen, die damit fahren, gibt es an Bord zwei große Batterieräume, Akkuräume, ich glaube 50 Quadratmeter haben die jeweils, und dort sind im Moment tatsächlich äh, relativ wenig Akkus noch installiert, äh, nämlich zweimal 627 Kilowattstunden ist die aktuelle Batteriekapazität. Das lässt sich auf flächenmäßig auf das 5,5-fache ausbauen. Und Groten sagt nur im Moment, wir wollen jetzt nicht von der aktuellen Akkutechnologie den ganzen Akkuraum vollpacken, weil die Entwicklung in dem Bereich so rasant vorangeht, dass man sich einfach erhofft, dass wenn die technische Entwicklung da noch etwas weitergeht, man den restlichen äh, die Rest, den restlichen Raum, Akkus sind ja ziemlich teuer, das schmeißt man nicht einfach mal schnell weg und kauft neue nach einem Jahr, dass man den die restlichen äh, Raum entweder nach und nach oder dann an einem Stück, das ist noch nicht klar, eben mit fortgeschrittenerer Akkutechnologie, mit, höheren, mit höherer Kapazität äh, auffüllen kann. Deswegen im Moment tatsächlich der Akkuraum ja ziemlich leer, eigentlich, wenn man da so reingeht. Und wie gesagt, die aktuelle Kapazität sind dann zweimal 627 Kilowattstunden, also dann 1200 und knapp 60 äh, Kilowattstunden. Das reicht im normalen Fahrbetrieb für 20 bis maximal 30 Minuten, wo das Schiff also komplett äh, mit abgeschalteten Maschinen äh, nur mit mit Akkukraft fahren hm, kann. Vielleicht ich. mal als Vergleich: Also 1200 Kilowattstunden.
1: Äh, die meisten äh, Fahrzeuge für den Straßenverkehr, die haben so zwischen 60 und 100 Kilowattstunden äh, Akkukapazität. Also die größten 100 äh, Kilowattstunden kommen damit ja 450, 500, 550 Kilometer weit. 1200, das ist also nicht so, ja, das ist nicht so mhm. wahnsinnig viel. Ja, ja also. Da werden sie bestimmt noch aufstocken müssen. Aber immerhin, wenn sie 20, 30 Minuten äh, damit elektrisch fahren können, ist das schon mal gut. Wie werden denn diese Batterien geladen? Werden die dann über den, ähm, den Motor geladen
0: oder Landstrom? Genau, oder wie, ja. wie macht man das? Also, wenn, wenn Landstrom vorhanden ist, natürlich über Landstrom. Das ist selbstverständlich. Das, was anderes wäre ja auch äh, sinnlos. Ähm, das Spannende bei den Akkus jetzt ist eigentlich weniger diese 20 Minuten, die sie tatsächlich rein auf Akku fahren können, sondern es ist der äh, Effekt, dass du mit diesen Akkus überschüssige Energie zwischenspeichern kannst. Also normale Dieselmaschinen haben einen optimalen Drehzahlbereich. Ja, das mit einer bestimmten Geschwindigkeit verbrauchen die im Verhältnis zur Energie, die sie erzeugen, ähm, am wenigsten Treibstoff. Das heißt, wenn du die Dinger langsamer äh, betreibst oder schneller laufen lässt, die Maschinen verbrauchen sie unverhältnismäßig mehr Treibstoff. Wenn du jetzt aber einen Akku im Hintergrund hast, dann kannst du die Maschinen im Wesentlichen auf diesem optimalen Drehzahlbereich laufen lassen, egal ob das Schiff gerade schneller oder langsamer fährt, ob der Hotelbetrieb gerade mehr oder weniger Energie braucht. Du merkst, ich habe mir ganz viel Mühe, das Wort Strom nicht zu verwenden, weil ich gelernt habe, dass es ein Schiff kein Strom verbraucht, sondern <lacht> Energie. Also die Hauptmaschine im optimalen, also sehr energieeffizienten Bereich permanent arbeiten kann und wenn eben mehr Energie gebraucht wird, die Maschinenleistung nicht hochgefahren werden muss, sondern ich diese mehr Energie kurzfristig aus den Akkus nehmen kann oder wenn weniger gebraucht wird, als die Maschinen eigentlich produzieren an Energie, ich diese Energie nehme und in den Akkus zwischenspeichern kann. Das hat insgesamt einen Effekt auf den Kohlendioxid- und, und Stickoxidausstoß von etwa 14% wow. Reduktion, was doch sehr, sehr viel ist. Also wenn man denkt, wenn ich, wenn ich auf LNG schaue, LNG kann man immer endlos darüber streiten, wie viel weniger CO2-Ausstoß ein LNG-Schiff hat. Seriöse Experten sagen etwa 6%, weil man dann diesen Methanslip noch abzieht, der wieder wesentlich klimaschädlicher ist als CO2. Ja. Ganz eigenes Thema. Aber letztendlich, um das mal so ein bisschen in Relation zu setzen, die Angaben bei LNG, was CO2 angeht, bewegen sich irgendwo zwischen 6 und maximal 20% Einsparung. Hier allein durch die Kombination von Akku und, und Dieselmaschinen ist die Einsparung, tatsächlich 14%, was schon ziemlich viel ist. Und eben durch dieses sogenannte Peak-Shaving, also wenn ich äh, mehr Energie in der Hauptmaschine oder in den Hauptmaschinen produziere, als ich tatsächlich an Bord brauche, kann ich das eben in die Akkus wegspeichern, und andersrum, wenn ich es dringend brauche, einschalten. Es kommt noch ein anderer Effekt hinzu. Du hast oft ja Navigationssituationen, wo du zwar nicht volle Energie brauchst, aber für den Notfall schnell Energie bereithalten willst. Also, du hast ein Ablegemanöver, ist es viel Wind oder sowas, dann Kannst du eine Situation kriegen, wo du sagst, jetzt sofort Hebel auf den Tisch, Vollgas, wir müssen hier ganz schnell weg. Deswegen läuft auf einem normalen Schiff dann meistens eine weitere Maschine auf Standby, die man sofort hochfahren kann, wenn man die Energie braucht. Aber im Standby, haben wir ja gerade gehört, verbraucht so ein so so Diesel unverhältnismäßig viel Treibstoff. Auf dem Schiff brauche ich die Hilfsmaschine nicht im Standby oder die Maschine im Standby-Modus laufen lassen, weil ich ja den Akku habe, der mir die zusätzliche Energie sofort liefern kann. Das heißt, auch da finden nochmal Einsparungen statt, einfach weil ich gerade in so kritischen Navigationssituationen diese Maschine auf Standby einfach gar nicht brauche, weil der Akku mir die, die Reserve liefert. Also das sind so Effekte, die man da gar nicht unterschätzen darf. Selbst, selbst jetzt nur mit dieser, wie wir gehört haben, relativ geringen Ausstattung mit Akkus ähm, ist der Effekt schon vorhanden. Wenn man dann noch mehr Akkus einbaut, kann man tatsächlich längere Strecken eben nur mit Akkukraft fahren, was ja später zum Beispiel im Gerranger Fjord ja ganz wichtig wird, wo ja ab 2020, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, Zero, äh, Zero Emission gilt. Also ich darf keinerlei äh, Schadstoffe mehr ausstoßen. Das heißt, dort dürfen dann tatsächlich nur noch Schiffe rein, die keinen kein Treibstoff verbrennen, während sie im Garangerfjord fahren. Und dafür ist dann natürlich eine wesentlich höhere Akkukapazität äh, sehr, sehr sinnvoll, dass man dort überhaupt noch fahren darf. Dafür ist dann sicher äh, das Ziel, äh, den der Akkuraum tatsächlich voll zu machen mit Batterien.
1: Okay, das heißt, die machen das jetzt nicht unbedingt aus Umweltschutz, diese ganzen Akkus, sondern vor allem, um dann auch in diese Fjorde reinzukommen, die dann irgendwann gesperrt werden für Verbrenner.
0: Ja, nee, also der, der Garanger Fjord ist jetzt im Moment nicht die Hauptmotivation, ein, ein Schiff mit Akkus auszustatten. Das wäre ein bisschen sehr teuer für einen, für, einen einzige, für einen einzigen Fjord, das zu tun, aber äh, ist, ich meine, generell verschärfen sich die Umweltvorschriften äh, immer weiter. Äh, das heißt, Reedereien müssen insgesamt gucken, dass sie da besser werden. Jetzt reden wir ja von einer äh, von einer norwegischen Reederei, wo der norwegische Staat, was Umweltschutz angeht, ohnehin sehr, sehr hohe Auflagen macht, sehr hohe Ansprüche hat. Und äh, Hurtigruten stellt tatsächlich an sich selbst einfach die Anforderung, dass sie das dass sie sagen, wir wollen Vorreiter sein in diesem Bereich. Wir wollen so viel tun, wie technisch überhaupt möglich und sinnvoll ist. Ähm umwelttechnisch beziehungsweise auch ähm, klimatechnisch äh, nachhaltig äh, zu arbeiten, das hat sich Huttigroten auf die Fahnen geschrieben. Und der CEO äh, lässt auch keine Gelegenheit aus, ähm, den, den Rest der, der Kreuzfahrtindustrie quasi zu provozieren und zu sagen, wir setzen die Standards und jetzt folgt uns bitte mal. Hm. Wir wollen, also äh, Huttigroten betont ständig, wir wollen den Bann von Schweröl generell in der Kreuzfahrt sich Hurtigrouten natürlich leicht, weil die haben, setzen selbst schon kein Schweröl mehr ein und das auch schon ziemlich lange nicht. In der Küste auf den Küstenrouten äh, mit dem Vertrag mit dem äh, norwegischen Staat dürfen sie das sowieso nicht. Also natürlich ist Hurtigrouten schon in einer sehr guten Position und Set, wollen wollen da einfach Standards setzen und sagen, wir wollen die die Industrie verändern. Wir wollen erreichen, dass gerade eben auch in so, so abgelegenen Fahrgebieten, in, in sehr sensiblen Fahrgebieten, ähm, kein Schweröl mehr zum Einsatz kommt und langfristig eben, ja, zum Beispiel mit Akkus gefahren wird oder dann in der ferneren Zukunft noch mit besserer Technik. Das muss man dann einfach mal abwarten, wie sich die Technik da noch weiterentwickelt. Aber ähm, Hurtigruten hat da einen recht hohen Anspruch.
1: Gut, Sie haben es natürlich auch insofern einfach, weil die Strecken, die Sie fahren, jetzt nicht ewig lang sind, sondern Sie
0: machen ja ständig Halt in irgendwelchen... Naja, Vorsicht, ne? Du, nein, na Vorsicht, wir reden ja jetzt hier über Expeditionskreuzfahrtschiffe also okay. wir reden nicht über die Küstenschiffe. Ja. Die Küstenschiffe… Die äh, hätten es ja einfacher, ähm, weil die können ja immer eine, wieder zwischenladen, wenn sie da einen Zwischenstopp machen. Die, die brauchen gar nicht zwischenladen, die die, die rüsten gerade auf LNG um. Also, ähm, du hast ja ab, ich bin mir jetzt von den Jahreszahlen nicht ganz sicher, 2020 oder 2021 hat der norwegische Staat äh, die Lizenz für diese Küstenrouten neu vergeben. Hurtigruten hat da die Hälfte davon bekommen, die sie also jetzt gerade allein betreiben. In Zukunft müssen sie sich das mit dem anderen äh, Anbieter teilen. Ähm, und die Schiffe, die auf dieser Küstenroute in einem, im Einsatz sein werden, da hat Hurtigruten jetzt schon begonnen, diese Schiffe auf äh, LNG umzurüsten. Auch ein, ein Riesenaufwand. Einfach weil das dort die Auflage ist. Der norwegische Staat verlangt äh, sehr saubere Schiffe für diese Küstenroute. Ähm, dort gibt es auch eine entsprechende Versorgungsinfrastruktur für LNG, sodass die Schiffe regelmäßig nachtanken können. Dort sind die Strecken tatsächlich etwas kürzer, wobei kurz ist auch relativ, weil das Schiff fährt natürlich auch in einer Woche von Bergen bis nach ist hoch, das ist schon ganz schön weit. Aber jetzt hier bei den Hybridschiffen sprechen wir ja von, von Expeditionskreuzfahrtschiffen, die durchaus auch sehr, sehr weite Strecken fahren. Okay, aber dann würde ich nochmal
1: dazwischen grätschen. Wäre es nicht auch sinnvoll, Batterien einzusetzen auf, auf der Küstenstrecke in Kombination zum Beispiel mit LNG? Weil wie gesagt, man kann ja in jedem Stop, und die machen ja viele äh, Stops äh, an der Küste, könnte man ja Landstrom dann äh, nachtanken
0: äh, und 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 so die Emissionen noch weiter zurückdrängen. Es ist eine Frage, die man natürlich Hüttehutten mhm. stellen müsste. So genau kann ich dir das nicht beantworten, aber du hast in den, in den Häfen zum Teil ja auch nur eine Liegezeit von einer Viertelstunde, von 20 Minuten. Also das ist ja nicht so, dass du in jedem Hafen dann ein paar Stunden liegst und die Akkus wieder schön auftanken kannst, sondern es sind relativ wenig Häfen, wo du lange liegst. Der Effekt wäre also wahrscheinlich begrenzt, aber das ist eine Frage, die kann ich tatsächlich nicht beantworten, warum man sich jetzt dafür LNG und nicht für die andere Technik entschieden hat. So genau bin ich bei diesen Umrüstungen jetzt ehrlich gesagt mhm. auch nicht im Bild, weil darum ging es bei dem Werfbesuch ja. jetzt auch nicht. Da, da ging es tatsächlich um die Hybridschiffe für die Expeditionen. Wird der Strom ausschließlich
1: äh, für ähm, den Fahrbetrieb benutzt oder auch für die Versorgung
0: des gesamten Schiffes? Für die Versorgung des gesamten Schiffes. Also du hast ja, ähm, das ist ja generell, die Schiffe sind diesel-elektrisch, das heißt es wird Energie erzeugt und mit dieser Energie kannst du dann machen, was du willst an Bord. Also es ist ja kein, kein, kein Direktschraubenantrieb vom, vom Motor direkt auf die Schraube oder sowas, äh, sondern es sind ähm, also ich glaube, Assipul ist der richtige Begriff dafür mit permanent Magnet, Also auch eine ganz, ganz neue oder fortgeschrittene Technik, die sehr sparsam äh, arbeiten. Also im Prinzip ein Assipod-Antrieb, der elektrisch betrieben wird. Das heißt, du erzeugst an Bord elektrische Energie, sei es nun aus den Akkus oder oder aus dem Motor. Und diese elektrische Energie wird dann eingesetzt für den Antrieb, für den Schiffsbetrieb, für das für den Hotelbetrieb, für was auch immer du Energie brauchst. Also ja, die, äh, Akkus sind genauso gut für einen Hotelbetrieb. Mhm einsetzbar. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe es mir nicht aufgeschrieben und ich habe die Zahl jetzt nicht mehr genau im Kopf. Du kannst natürlich auch im Hafen liegend die Akkus benutzen, um den, das Schiff und ich glaube der Hotelbetrieb, ich habe es einfach wirklich nicht mehr in Erinnerung, ob es jetzt ein oder zwei Stunden waren, äh, mit dem der Hotelbetrieb rein mit Akkus aufrechterhalten werden kann. Mit den Akkus, die im Moment installiert okay. sind. Du hast ja vorhin gesagt, da kommt noch die fünffache Kapazität irgendwann rein. Das wären
1: dann ungefähr 6000 ja. Kilowattstunden, die dann da wären. Würde ich so
0: jetzt nicht rechnen, weil wir, äh, mehr, sie ne? gehen ja davon Vielleicht aus, dass mehr. die Akkutechnik ja. besser wird, das heißt, es wird potenziell
1: sicher. Vielleicht nicht mehr werden es dann sieben oder achttausend schon Du hast ja du hast ähm, hm. 50 Quadratmeter genannt vorhin. Mac ja,
0: also insgesamt 100, 100 Quadratmeter.
1: Das ist jetzt gar nicht mal so wahnsinnig viel. Das heißt, man könnte doch auch theoretisch noch deutlich mehr Akkus
0: äh, einbauen, wenn man das wollte. Später. noch später weiß ich nicht, ob der Platz hm. da noch groß dafür da ist. Ähm, ich da muss ich ehrlich sagen, bin ich, bin ich, bin ich überfragt. Da müsste man dann vor allem auch mit Rolls-Royce sprechen. Das ganze, das ganze Konzept, das ganze Schiffskonzept kommt von Rolls-Royce, die das entwickelt haben. Da müsste man dann wirklich mit denen auch sprechen, wie, wie sinnvoll es ist, noch mehr Akkus an Bord zu nehmen. Weil du musst natürlich schon gucken. Du musst die Akkus ja immer irgendwie laden. Und wenn du dann anfängst, die Maschinen nur noch laufen zu lassen, und um den Akku zu laden, dann bringt es ja auch nichts mehr. Oder andersrum, wenn nirgendwo Landstrom vorhanden ist, kannst du dann Land nicht aufladen. Also da ist dann schon auch irgendwo, glaube ich, eine natürliche Grenze, wo, wo Akkus keinen Sinn mehr machen, weil du dann einfach nur äh, Treibstoff verbrennst, um Akkus zu laden. Äh, das bringt dann ja auch nichts, weil dann kann ich gleich, gerade ja. wenn ich Wirkungsgradverluste nehme, dann kann ich auch gleich direkt mit den Maschinen arbeiten, dann muss ich das nicht über Akku zwischenspeichern.
1: Du hast es jetzt mehrfach angesprochen, Akkus sind teuer. Äh, wie kann man das denn wirtschaftlich abbilden für die Reederei? Also können die damit überhaupt
0: noch Gewinne machen, wenn, wenn sie da so viel Akkus einbauen müssen? Du stellst mir da Fragen, die kann ich dir nicht beantworten, weil selbstverständlich habe ich keinen Einblick in die genaue Finanzplanung von, von Hurtigroten. Ähm, offensichtlich kann man, weil sonst würden sie es nicht machen. Die Schiffe kosten 150 bis 180 Millionen Euro jeweils. Das ist ein relativ stattlicher Betrag für ein Schiff in der Größe mit, mit knapp 21.000 Bruttoraumzahl, 140 Meter Länge. Das sind ja keine Riesenschiffe, ne? 530 Passagiere. Das ist schon eine Menge Geld, 150 bis 180 Millionen pro Schiff. Aber wie sich das nun wirtschaftlich rechnet für die Reederei, das weiß, glaube ich, nur die Reederei und wird ja auch nicht beantworten, wenn du ihnen die Frage stellst. Ich gehe nur einfach davon aus, wenn sie es tun, wird sich es rechnen, weil sonst wäre es mhm. Unsinn. Ähm, guten verdient Geld. Also sie sind profitabel. Insofern werden die sich jetzt nicht in ein Verlustgeschäft stürzen, äh, auf Teufel komm raus, um umweltfreundlich zu sein. Das so weit geht die Liebe zur Umwelt, glaube ich, selbst da nicht. Hättest du gedacht, Jana, dass tatsächlich ein Kreuzfahrtschiff, wenn auch nicht ein riesengroßes,
1: aber ein 140-Meter-Schiff, mit Batterien zumindest mal eine Teilstrecke fahren kann. Also ich hätte das ehrlich gesagt nicht gedacht. Ja. Auch wenn es schon Fähren gibt, die ja elektrisch ja. betrieben werden, aber das sind ja dann sehr kurze Strecken,
3: die die Fähren In der Regel fahren. Sehr, sehr kurze Strecken. Ja. ja, aber klar, irgendjemand muss ja mal anfangen. Also zu gucken, kann man kann man auch mit einer, mit einem Kreuzfahrtschiff oder mit einem kleinen Cruiser elektrisch fahren sinnvoll oder Hybrid elektrisch fahren sinnvoll. Und ich glaube, die Norweger sind da auf einem guten Weg. Cool. Weißt du, weil der, der hat gesagt, die Motoren sind von Rolls-Royce. Das Konzept, das Schiffskonzept. Das Schiffskonzept von mhm. Rolls-Royce. Weißt du, ob das aus, aus Friedrichshafen kommt oder? Das weiß ich nicht, ne. Okay. Vielleicht weiß ja einer der Hörerinnen oder Hörer. Ja. Ähm, weil, weil die bauen ja auch Hybridmotoren in Friedrichshafen bei Rolls-Royce. Also zumindest für Züge wollen sie die wohl dort bauen.
1: Und dass sie mit LNG fahren, finde ich auch eine gute Sache. Äh, auch wenn es natürlich auch nicht da ganz unproblematisch ist, ne? Ja.
3: Naja, Liquid Natural Gas ist ja schon mal, ist ja kein Liquid Petrol Gas. Also nicht das, was, das, was bei, der bei der Raffinerie anfällt, sondern das, was tatsächlich, Erd, also Erdgas, verflüssigtes mhm. Erdgas. Im Auto ist es ja noch compressed, also nur komprimiert, nicht flüssig. Ja, ist besser als Schweröl. Also, also wenn ich die Wahl hätte und würde auf einem Schiff stehen und ich würde irgendwie in den Sonnenuntergang schauen, wäre ich, glaube ich, Glücklicher, Glücklicher. <lacht> äh, wenn wenn verbranntes, verbranntes Erdgas aus dem Schornstein kommt und nicht verbranntes Schweröl, das irgendwie in Flocken äh, da rauskommt und auch in Flocken irgendwie dann auf dem Essen landet und überall landet und alles ölig und schwarz ist. <lacht> Also ich bin schon, ehrlich, ich, bin, ich bin schon mit Fähren gefahren. Da war also da war das war wirklich nicht mehr feierlich. Okay. Also da war war um, um den Schornstein war alles schwarz und und schmierig und und du hast das einfach gemerkt, dass, hm. dass die verbrennen ein das übelste Zeug, was 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 irgendwie noch äh, unter Kompression zündet. Ja, also Ansonsten habe ich ja schon mal gesagt, auf dem Kreuzfahrtschiff bringe ich keine zehn Pferde, auch wenn das ganz toll ist. Das Mallorca hat bestimmt auch schöne Ecken, bringe ich trotzdem keine zehn Pferde hin. <lacht> Weil andere Orte haben auch schöne Ecken und woanders kann man auch schön Urlaub machen, als jetzt auf so, auf so einem äh, schwimmenden äh, Magen-Darm-Virus-Transporter. <lacht> Ja, ich kriege das immer mit von, von den Flusskreuzfahrten, wenn sie wieder irgendwelche Schiffe evakuieren müssen und die dann irgendwie meins. Nee, ja, die werden vorhanden. ja dann nicht
1: evakuiert, die müssen ja dann drauf Ja, beziehungsweise bleiben, oder, oder da den
3: Mainz, Mainz irgendwo anlegen müssen ja. oder, oder irgendwann rein anlegen müssen und unter Quarantäne gestellt werden, <lacht> weil es halt irgendwelche Norovirus-Bomber geworden sind. <lacht>
1: Aber ja. es wird es würde mich mal wirklich interessieren, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, was haltet ihr davon, dass die Schiffe jetzt äh, ja, teilweise mit Batterie fahren. Findet ihr trotzdem, dass der, dass das alles evil ist oder ähm, ist das eine Sache, wo ihr sagt, na gut, wenn die jetzt sauberer werden, äh, coole Sache. Also gerne mal kommentieren, würde mich wirklich
3: mal interessieren. Apropos Evil und Kommentare. Ja. Wir haben Kommentare bekommen ja. zu unserer vergangenen Sendung. Echt? Ja. Und zwar, dass wir ganz, ganz schlimme Hybridhasser wären. Und wir würden schon die ganze wieder? Zeit hybride behen. Wir haben ja über ja diesen Artikel gesprochen, der sich ein bisschen mit den Energiebilanzen auseinandergesetzt ja. hat. Und äh, ich sagte irgendwann in diesem Podcast, den Satz, äh, für mich gibt es genau zwei Einsatzszenarien, in denen ein Plug-in-Hybrid Sinn macht. Hab die dann erklärt, die aus meiner Sicht. Ähm, es gibt auch noch andere offensichtlich, äh, bei denen ein Plug-in-Hybrid äh, Sinn macht. Dann darf am Ende auch jeder fahren, was er will. Muss er mit sich selber ausmachen. Und äh, Ich bin kein Hybrid-Hasser. Äh, ich finde halt, äh, wenn jemand ein Hybrid fährt, denke ich mir, ja, schade ums schöne Geld. Hätten wir auch ein schönes Elektroauto für kaufen können. Aber ich weiß ja nicht, wer sitzt denn da drin? Was hat der für Bedürfnisse? Mhm. Vielleicht braucht der ja ein Plug-in-Hybrid. Ich sehe halt nur oft in Stuttgart, Stuttgarter Plug-in-Hybride mit rauchenden Auspuffen. Ist ja gerade im Winter kann man das ja sehr schön sehen. Ich weiß auch nicht, warum beim Plug-in-Hybrid im Stand der Motor laufen muss. Also ich hasse nicht Plug-in-Hybride. Ich will mir nie einen kaufen. Ich würde auch nie jemandem einen empfehlen. Das sei denn, er hat halt diese zwei... Anwendungsszenarien, die ich beim letzten Mal erzählt habe. Und dann sind es am Ende, sind das halt einfach unsere Meinungen. Und äh, was wir sagen, ist ja nicht Gesetz, sondern das ist einfach nur unsere Sichtweise. Und wenn wenn, wenn ihr guten Grund habt, Hybrid zu fahren, dann fahrt Hybrid. Dann passen wir euch auch nicht. Nein. <lacht> Und eure Autos auch nicht. Nein. Nein. Schau nur, wenn schau nur. man denkt, blöd. Ja, ah, Oh. <lacht> ja, es ist halt, es ist das ist genauso, wenn man sagt: Naja, Dauerwelle finde ich schön, finde ich nicht schön. Ja, die Leute die finden das schön, machen sich halt eine Dauerwelle. Wird bei mir jetzt, glaube ich, ein bisschen albern aussehen. <lacht> Obwohl, dir kann stehen, Jerome. Ja, ne? genau mir steht Dauerwelle. Uh, <lacht> ja, es ist halt, es ist halt, und der Artikel hat ja nicht gesagt: äh, Plug-in-Hybride sind doof, weil ich die halt doof finde, sondern er hatte ja tatsächlich dann auch objektive Argumente, wo er gesagt hat, das ist halt am Plug-in-Hybrid nicht so gut, das ist der Vorteil von Plug-in-Hybrid, das ist der Nachteil von Plug-in-Hybrid. Genauso hat das Elektroauto natürlich Vorteile, Nachteile, der Verbrenner hat Vorteile und Nachteile und so weiter und so fort und das muss man natürlich alles immer differenziert betrachten. Wir spitzen natürlich auch gern mal ein bisschen zu, das ist zum einen, weil manche Hörer freuen sich darüber, manche Ärger ärgern äh, sich ein bisschen darüber und ähm, soll ja auch ein bisschen emotional sein, wir wollen ja nicht äh, die Apparatschicks spielen, äh, den ganzen Tag Fakten und Zahlen aufzählen, obwohl wir das auch können. Und du hast jetzt gleich noch ein Interview. Ja. Ich habe es gerade schon versucht, die nächste Sendung zu schieben, aber es geht nicht. Nee. Weil eigentlich müssten wir über den neuen Nissan reden. Da wurde ja heute vorgestellt, es ist Mittwoch, mhm. der 9. Januar 2019. Äh, Zeichnen wir auf, also wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich Samstag oder Sonntag. Schauen wir mal. Und heute wurde der neue Leaf vorgestellt, 62 Kilowattstunden luftgekühlte Batterie, Schademo-Ladung. Luftgekühlt, Schademo. Luftgekühlt, Schademo. Eigentlich müssen wir, müssen wir ja über das Auto reden. Aber ich habe halt auch nur das gelesen, was heute halt im Internet stand und da steht halt Luftgekühlt und Schademo. Was was jetzt erstmal äh, eigentlich könnten wir jetzt voll losrennen und sagen, ja, ah, hat wieder kein äh, kein kein Thermalmanagement in der Batterie. Äh, aber wir wissen es noch nicht, ob die vielleicht mit der Luftkühlung auskommt, weil sie einfach eine sehr intelligente Luftkühlung hat. Äh, dann könnte man losrenten, weil sie wieder Schademo verbauen, was, was im europäischen also, äh, im europäischen und amerikanischen Markt relativ sinnlos ist, weil sie jetzt das einzige Fahrzeug sind, das noch Schademo benutzt. Äh, also quasi serienmäßige Stecker am Fahrzeug, außer halt jetzt, jetzt die diese Drillinge. Aber äh, das sind ja jetzt auch keine... Autos, die in großen Stückzahlen verkauft werden. Der kann zwar jetzt mit 70 kW Peak laden, Schademo, aber es gibt natürlich keine Schademo-Ladestationen in Europa oder ganz, ganz wenig Schademo-Ladestationen. Auch die HPC-Charger, die jetzt aufgestellt werden, die auch einen Schademo-Anschluss haben, ist der Schademo-Schlauch. 90% der Fälle auch nur ein 50 kW-Schlauch und der CCS hat halt die 150 kw wir werden auch nicht mehr sehen, dass das große Schademo gebaut wird. Also wenn halt irgendwo eine Schnellladestation hingestellt wird, halt ein Triple-Charger hingebaut, weil es halt noch Schademo-Fahrzeuge gibt. Aber mal sehen, wie das in 10, 15 Jahren dann aussieht. Ja, das, das wird natürlich jetzt aussterben, weil natürlich, wenn jetzt äh, Kia und, und Hyundai auf CCS gehen, wenn, wenn Tesla auf CCS geht, ähm, dann kann, können die natürlich in Japan ihr eigenes Sip schon kochen, aber dann verkaufen sie halt keine Autos mehr. Wir müssen noch eins besprechen, bevor wir dann nicht zu dem
1: Interview, sondern zu der Message kommen, äh, die ich bekommen habe. Äh, du hast zu mir immer gesagt: CCS. Da wird es nie einen Adapter geben. Niemals, weil das darf man nicht. Hast du ja, zu das mir darf gesagt? Darf man auch nicht. So, jetzt kommt Tesla daher mit Model 3 und beim Model 3 wird es CCS geben. Kein Problem. Es gibt einen Anschluss dran. Ähm, und Tesla hat gesagt: naja, damit die Model S und Model X nicht benachteiligt sind, kriegen die einen
3: Adapter für CCS. Ja, so, Tesla auch hat jetzt, auch gesagt, hm? dass Ende 2018 in ein Supercharger steht. Okay. Es <lacht> <lacht> steht kein Supercharger. Es <lacht> ist noch nicht mal eine Baustelle eingerichtet. <lacht> ich glaube an den CCS-Adapter, wenn du mir damit auf den Kopf haust. Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie erzählen, dass sie einen CCS-Adapter
1: rausbringen und dann keinen. Ja, jetzt bauen sie die
3: Supercharger erstmal um, dass ja. sie beide Schläuche haben. Ja. Da müssen sie aber auch mal in die Pötte kommen jetzt langsam ja. mal und äh, vor allen Dingen, es gibt schon erste, aber es genau gibt der doch Witz ist ja, die langsam. haben ja gerade Ulm ausgebaut, da haben sie ohne zwei Schläuche und, und nachdem sie angekündigt haben und in den Niederlanden schon der erste umgerüstet wurde, haben sie dort irgendwie zwölf Stalls hingestellt mit einem Schlauch. Da fragt man sich manchmal schon, was machen die so beruflich bei Tesla? <lacht> Ja. Was machen die so beruflich? Also ich, da kannst du dir echt nur an den Kopf greifen manchmal. Also das, okay, also apropos Tesla, wir bleiben noch beim
1: Thema. Äh, der eine oder andere wird sich vielleicht noch da erinnern. Wir hatten ja den Axel Köhler hier äh, zu Gast. Und Axel Köhler hatte ja genauso wie ich das Problem, dass äh, die BAFA gesagt hat, wir hätten gerne die 2.000-Euro-Förderung wieder zurück. So, ja. jetzt ist es so, die BAFA hat mir geschrieben, ich habe nichts zurückgezahlt bis jetzt, Wafa hat mir jetzt geschrieben, ja, also da ist jetzt im Moment ein Verfahren anhängig, wir warten jetzt mal ab, wie das Verfahren ausgeht. Wenn das äh, so ausgeht, dass du äh, zurückzahlen musst, dann musst du das auch zurückzahlen und zwar mit Zinsen. <lacht> ja. Dann kannst du ja sagen, ja gut, der Leitzins ist bei 0,25 ja, Prozent. Nee, aber die wollen deutlich mehr, die wollen 5 Zinsen. Und ja, und ja jetzt hat der Axel sich bei mir gemeldet äh, per Messenger und hat mir eine äh, Botschaft geschickt. <lacht> eine Liebesbotschaft. Eine Liebesbotschaft, ja, sagt meine Frau auch immer, wenn der Axel mir eine Botschaft schickt, ah, kriegst du wieder eine Botschaft, Liebesbotschaft vom Axel. Äh, der Axel hat mir eine Botschaft geschickt, hat nämlich mit der Barfa telefoniert und mal nachgefragt, was denn jetzt Stand der Dinge ist. Und das hat er mir dann erzählt und das hören wir uns einfach mal an.
4: Ich habe gerade mit der Barfahrt telefoniert, endlich war jemanden erreicht. Der war.. Naja, sagen wir mal relativ freundlich. Also er hat mir Auskunft darüber gegeben, dass Tesla es nicht geschafft hat, ihnen nachzuweisen, dass sie wirklich ein Tesla Model S 60 Base ausgeliefert haben vor dem März 2018. Und er hat gesagt, ja, das ist natürlich keine Sache zwischen mir und weil ich gesagt habe, ja, was, was geht mich das an? Als Endkunde hat er gesagt, natürlich nicht, das ist eine Sache zwischen BAFA und Tesla. Aber ähm, er hat gemeint, da das Model S 60 Base ja zumindest nicht nachweisbar, lieferbar war. Und wenn es da einen Softwareunterschied gab oder so irgendwas, habe ich ja nicht dieses Modell, sondern was anderes. Und von dem her ist mein Fahrzeug nicht förderfähig und ich habe die 2.000 zu Unrecht erhalten und deshalb soll ich die zurückzahlen, inklusive Zinsen. Wie viele Zinsen, konnte er mir aber nicht sagen. Er hat gesagt, ich soll jetzt einfach die 2.000 zurücküberweisen und dann prüfen sie das und werden mir dann ausrechnen, wie viele Zinsen ich ihnen noch schulde. Und dann schicken sie mir eine Nachforderung. Das werde ich jetzt einfach mal tun, weil er hat auch gesagt, wie lange das Gerichtsverfahren dauert, kann man so nicht sagen. Also das kann sich noch eine Weile hinziehen.
1: So, soweit also der Axel. Vielen Dank für die Message. Und äh, übrigens, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, wenn ihr uns auch mal eine Message schicken wollt, die wir hier abspielen oder wenn ihr irgendwie was erzählen wollt äh, hier im Podcast, schickt uns gern solche Message. Das war jetzt über WhatsApp. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr uns kontaktieren könnt, sucht uns einfach in Facebook oder auf Twitter und dann kriegen wir das irgendwie hin. Wir haben auch
3: E-Mail, Kontaktformular.
1: Ja, haben wir auch. Ja. Redaktion also, at bwde Also wer dann mal uns da sowas in der Art schicken möchte, uns was erzählen will. Jeroms Telefonnummer ist unten eingeblendet jetzt. Genau. <lacht> Der kann das sehr gerne tun. Also, äh, es bleibt spannend, was das betrifft, ob man zurückzahlen muss oder nicht. Ich bin wirklich sehr gespannt, aber es sieht irgendwie, habe ich das Gefühl, nicht so toll aus für mich.
3: Ja, aber Tesla wollte es ja dann zahlen, oder? Ja, richtig, die wollen es dann ersetzen, ja. Ja gut, die wollten auch Ende 2018 Supercharger im
1: <lacht> Ja gut, also, es gibt ja schon Leute, die zurückgezahlt haben, ja. die dann tatsächlich auch von Tesla die 2000 Euro... Dann öffne ich mit dem Papst einen
3: Supercharger im <lacht> Mit der Schwiegertochter. <lacht> Mit der Schwiegertochter. <lacht> genau. Äh, ich würde jetzt gerne äh, den Sack zumachen. Und dann hören. Yeah. Aber, aber oh. ich will mich auch heim und es schneit draußen und ich habe 70 ja. Kilometer raus und ich muss mal früher ausgehen. <lacht> <lacht> aber nächste Woche bin ich im Urlaub. So, ähm, dann, dann lache ich, lach ich euch alle aus. unter der Sonne Spaniens aus. Wir müssen noch über eine Sache reden, weil das Jahr 2018 ist zu Ende gegangen. Mhm. Stimmt. Und? Hast du richtig erkannt? Ja. Ich habe es auch gemerkt, als es plötzlich so geknallt hat um mich herum. Ja, das auch. Und ich bis zu der Unterwäsche nach Fett gestunken habe, weil es gab Raclette. Bei mir auch. <lacht> Echt? Ja. fantastisch. hat alles nach Fett gerochen. Meine ähm, Frau jammert heute noch, dass es in der Wohnung danach stinkt. <lacht> ist, es ist wie Sie hasst Käse. Sie ist Chinesin, sie hasst Käse. Ja, wir haben, wir, haben so, äh, wir haben Speck gehabt. Wir haben Speck eingerollt. Wir haben Sachen in Speck eingerollt. Okay. Dattel mit Parmesan und so. Mm. Ähm, ja, ich Aber einfach du denn nur den Worauf wollte ich denn hinaus? Was interessiert uns denn, wenn das Jahr vorbei ist? Was wollen wir wissen? Wie waren die Zulassungszahlen der Elektroautos? Richtig. Wie viele Elektroautos
1: gibt es denn jetzt in Deutschland? Also die
3: kumulierte Summe sind 90.013. Kumuliert heißt deswegen, weil für die Zahl nimmt man halt den Bestand zum 01.01.2018 und rechnet alle zu Neuzulassungen drauf, die 2018 dazukamen. Jetzt sagen natürlich einige eher, Moment, das kann aber irgendwie nicht stimmen. Ja, stimmt nicht, deswegen ist es die kumulierte Summe, weil die Stilllegungen und Exporte fehlen. Also Stilllegungen, wenn ein Fahrzeug halt so kalt verformt ist, dass man es nicht mehr beim TÜV kriegt, oder, äh, Fahrzeuge, die halt exportiert werden, die gehen natürlich aus dem Spann raus. Müssen wir aber bis Mai warten, weil, ähm, die nicht so schnell zählen beim KBA, beim Kraftfahrtbundesamt. Insgesamt hatten wir 2018 36.062 Neuzulassungen ähm, und das sind über fast, nein, es sind fast 11.000 mehr, es sind 10.900, äh, irgendwas, äh, mehr als im Jahr zuvor, da waren es noch 25.056. Wir hatten der schlechteste Monat 2018 wurden nur 2375 Fahrzeuge neu zugelassen, wenn man natürlich jetzt die Verbrenner dagegen rechnet, ist das natürlich alles ein Witz. Aber wenn man sich dann die Kurve anschaut, die könnt ihr auf meinem Twitter-Account sehen, quasi der Verlauf von 2003 bis heute, der Bestand an Elektrofahrzeugen, das ist schon sehr steil, das könnte eine S-Kurve werden. Ich habe
1: übrigens auch ähm, Zahlen entdeckt, äh, wobei ich jetzt die Quelle, also hier steht Quelle, ist Orange bei Handelsblatt. Sagt ihr das was?
3: Ja, das ist, glaube ich, eine Plattform
1: vom Handelsblatt. Okay, äh, jedenfalls geht es darum, im Jahr 2018, wie viel Prozent der Neuzulassungen sind denn da jetzt elektrisch gewesen? 1,9. Jetzt pass auf, ähm, in Deutschland, aber jetzt setzen wir das mal im Vergleich. Ich, ich, ich nenne mal ein paar Länder.
3: Also mit Plug-in-Hybriden waren es 1,9. Ähm,
1: und also elektrisch und Plug-in-Hybrid, muss ja. man dazu sagen. Genau. Ja? In Norwegen waren es 49 Prozent. Also
3: ja, das ist ja auch, weil Norwegen ja. und der Förderung und ja. die fahren ja auch gar kein Auto, die schauen die Dinger ja nur an. Ja. Also, 49, also ja. knapp die Hälfte der Neuzulassungen 2019. Ja, der Markt ist ja auch nicht relevant.
1: <lacht> ja. Island hat mich auch erstaunt. Die haben Autos. Die haben tatsächlich Autos, nicht nur Pferde, sondern auch Autos. Und dort
3: sind es immerhin 12% gewählt. Ja, das hat mich auch überrascht. Das weil hat mich weil wirklich Island überrascht. hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Für, nee. Ich meine, die haben ja Strom ohne Ende. Ich habe
1: mal jemanden interviewt aus Island, der mit seinem Auto einmal um die ganze Insel rumgefahren ist. Ja, steht ist bei mir auch
3: noch auf der To-Do-Liste.
1: Und äh, hat erzählt, dass das gar nicht so einfach war. Und deswegen habe ich gedacht, naja, das ist jetzt nicht unbedingt das Elektroautofahren. Zumal das ja auch relativ frisch dort ist. Und frisch ist immer nicht so gut für, 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 für Ach, Elektroautos. Parkst halt ja. in warmem in, in Gasier. Ja, also, also Island 12%. So, jetzt kommt es erste Tatsächlich nee, ist auch kein europäisches Land. Norwegen ist kein europäisches Land, also gehört nicht also, zur Europäischen Union. Genau, es ist ein Europäisches also, Land, gehört aber nicht zur ja, Europäischen Union. Genau, äh, genau wie die Schweiz, gehört auch nicht zur Europäischen Union. Dort sind es Prozent der Neuzulassungen. Das hat ja, auch, ich,
3: das liegt ja auch daran, dass die keine äh, Subventionen haben für Elektroautos und auch ja. keine Incentives. Und der Schweizer und Ja, und davon wahrscheinlich Prozent Teslas.
1: So. Äh, das hat mich erstaunt. 7% in der Schweiz, Schweden 6%, Niederlande, hat mich auch erstaunt, wobei in der anderen Richtung, hätte ich es mir gedacht, dass es mehr wären, aber immerhin 5% Niederlande, China die, dicht dahinter, 4,5%, Nun muss man aber sagen, China ist ein großes Land und da werden sehr viele Autos äh, Ja gut, lassen. aber insgesamt
3: waren 700 bis 1000. Ja, also
1: wirklich viele, ähm, könnten aber noch mehr werden, werden auch noch mehr werden, 4,5 Großbritannien 2,5 Prozent, USA 2 Prozent. das äh, könnte sich nächstes Jahr ändern, einfach schon durch das Model 3. Ja, ähm, ja in allen Märkten. Ja, Frankreich 2 Prozent und Deutschland, du hast es vorhin gesagt, als steht hier auch mit 2 Prozent, aber das ist jetzt schon mal doppelt so viel wie noch vor kurzem in Deutschland. Ja. Vor kurzem waren es ja noch es 1%. Noch 1% Prozent. Ja. Genau, jetzt sind
3: es 2%. Dann sind es vielleicht nächstes Jahr vier, dann sind es acht, dann sind es 16 so. und dann kennt man das ja vor dem Reiskorn an dem Schachbrett. Ja. Also es kommt langsam aber, man muss aber auch
1: eins sagen, zwischen Deutschland und Norwegen, da ist noch ein bisschen Luft dazwischen. Da könnte man ja mal überlegen, wie könnte man das besser fördern beziehungsweise VW hat jetzt, ich habe gelesen, ein Auto angekündigt, äh, das, habe ich gelesen, 27.000 nur kosten soll, äh, mit einer großen Reichweite, in der Größe vom Golf, in der Größe von. Ach, der ID. Genau, der ID. Äh, da habe ich jetzt als Preis 27.000 äh, gelesen, könnte hinkommen, aber wenn der tatsächlich für 27.000 kommt.
3: Ja, aber dann für 27.000 VW Euro.
1: Ja, ja, das heißt äh, ohne Ausstattung. Ja, das heißt, es ist ein Lenkrad drin so, und ein genau, Sitz. Genau, so ungefähr. Aber jetzt mal Spaß beiseite. also für 27.000 macht noch ein bisschen was rein, dann sind es 32.000, das wäre natürlich ein super, super Angebot und dann kann ich mir gut vorstellen, vor allem aber auch die Reichweite wohl stimmen soll, 400
3: Kilometer, das wäre dann wirklich äh, was für die breite Masse. Ja und äh, es gibt ja auch immer mehr Gebrauchtfahrzeuge, das ist es ja auch, also das darf man ja auch nicht, äh, dass das die Markterstrengung ja nicht nur durch die Neufahrzeuge passiert, sondern auch durch die Gebrauchtfahrzeuge und da wird ja fleißig hin und her gehandelt zwischen den EU-Staaten, ja. was, was Gebrauchtfahrzeuge angeht. Viele
1: Teslas aus Holland kommen. Genau, viele, viele
3: Renaults aus Frankreich ähm, ja. und, und hin und her geht das da. Und ja klar, und jetzt haben wir, dieses Jahr haben wir dieses halbe Prozent für Dienstwagen, für elektrische Dienstwagen, dass mhm. du nur ein halbes Prozent versteuern musst. Das heißt, da werden viele neue Dienstwagen gekauft, elektrische, die werden zwei Jahre gehalten, gehen dann in den Gebrauchtwagenmarkt und so weiter und so fort. Weil immer sagen, ja, das ist so eine Reichenförderung. Ja, also wer jetzt ein Renault Zoe kauft, würde ich jetzt nicht sagen, ist reich. Ich bin auch nicht, reich, würde mich jetzt auch nicht als reich bezeichnen. Ich würde mich sagen, ich bin, bin relativ sorglos, was, was also muss man wenig Sorgen um Geld machen, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich bin reich. Man hm. kann jetzt nicht einfach irgendwie mal eine Weltreise machen oder so. Aber, ähm, ja, der Hartz-IVler muss jetzt dem, dem, dem äh, Selbstständigen das Auto bezahlen. Das ist natürlich völliger Schmarrn. Äh, muss er natürlich nicht. Äh, erstens mal zahlt er keine Steuern, der Hartz-IVler. Oder, mehr, na gut, der zahlt Mehrwertsteuer. Aber es profitieren ja am Ende alle. Also weil die Margen, also die die, äh, es werden mehr Fahrzeuge gebaut, natürlich werden die Fahrzeuge günstiger, es kommen mehr Fahrzeuge auf die Straße und es kommen mehr Fahrzeuge auf den Gebrauchtwagenmarkt. Dadurch sind die Gebrauchtwagenmarktpreise und dadurch profitiert dann auch eben die Bäckereifachverkäuferin, der sich dann ein Elektroauto kaufen kann oder der Bäcker oder ähm, Leute, die jetzt nicht mit 80.000, 90.000, 100.000 Euro im Jahr heimgehen, so wie der Jerome. <lacht> <lacht> ah, schade, ah, das dass wir kein Litz. Video machen, der ne? Gesichtsausdruck ah, Kurz mal ah. angefangen zu rechnen. Ja. <lacht> Gut, äh, nochmal auf die Zahlen in Deutschland zurückkommen. Es gab im Dezember ein sehr interessantes Phänomen. Äh, die Soja hat wieder gewonnen mit 944 Einheiten. Mhm. Platz zwei, ganz knapp der VW Golf. E-Golf mit 529 Einheiten. Hätten so. sie mehr produziert, hätten sie vielleicht auch... Ja, aber ich frage mich auch, wo sind die ganzen E-Golfs? Ehrlich also oh, ich sehe schon ab und zu welche. Ja, muss man schon genau. Bei Ikea und, stehen sie gerne. Und dann auf Platz 3 ein unbekannter Audi. Also wir wissen, welcher Audi es ist, aber er hat noch keine Typenzulassung. Deswegen steht er unter in der KPA-Liste als Audi Sonstige. 528 Einheiten. Damit haben die im vergangenen Jahr noch fast 1000 Audi e-tron zugelassen. Okay. Und jetzt stellt sich die Frage, wo sind die alle hin? <lacht> also ich meine, ich mein, die, die, die fahren ja nicht mit 1000 Fahrzeugen. Testflotte. Äh, Porsche fährt ja auch Testflotte und die hatten irgendwie so 170. 170 haben die zugelassen, ja, Taycans und bei Audi waren es 900, also fast 2000, äh, fast 1000. Ja, ich weiß nicht, ob, was, was, was die machen, lassen die zu? Melden sie wieder ab, sagen hier Elektroauto und so, CO2-Wert runter und dann ab in die Presse mit der Kache, hm. weil die können sie ja nicht verkaufen, das sind ja Vorserienmodelle, die haben ja keine Homologation. das ist ja das Problem, er hat ja keine Typenzulassung im Moment in Europa der e-tron. Das Model 3 übrigens auch noch nicht. Für alle, die schon eingekauft haben. Soll aber kommen. Soll aber soll, soll in aber den letzten kommen. Zügen liegen, sein. Ja, ja. So wie der Supercharger in Bruch soll. Das, das fand ich ganz interessant. Das Audi, entweder, entweder steht irgendwo eine große Audi-Halde und die fangen dann an irgendwie so, jetzt wird verkauft und dann gehen die Dinger an die Händler und dann wird die da in die Händler ausgeliefert als Testwagen und, und als, direkt vom Hof kaufen. Was, was auch interessant ist, der i 3 rex also der Range Xender i3 hat, glaube ich, das Ende seines Lebens erreicht. Die Zahlen gehen extrem nach unten. Äh, war zwar mit 13.03 Einheiten letztes Jahr noch ziemlich stark vertreten, aber wenn man dann schaut, im Dezember waren es irgendwie noch äh, 37, davor waren es 50 und so. Also man sieht, es geht beim Rex geht's, es, weil einfach die Batterien sind größer, und da brauche ich mir nicht für 7000 Euro so einen komischen Motorrad. Motor ja gut, wird überhaupt noch gebaut,
1: der Rex? Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ach, Mit dem wird, wird glaube ich, gar ja. nicht mehr gebaut.
3: Daimler, Daimler hatte Smart jetzt, aber mercedes benz Neuzulassung im Dezember. Wart mal. <lacht> Null. Genau, nicht ein Modell. <lacht> die machen ja irgendwie einen Trick, klar, die werden, die werden, die haben ja auch diese EQCs, die rumfahren, die Testflotte. Die Böblinger Nummer haben, Göppinger Nummer, Freiburger Nummer. Äh, Freiburger Nummer? Also, ich habe schon viele. Okay. Von Und die haben die irgendeinen Nummer. Trick, damit die Fahrzeuge nicht auf der Liste des KBAs auftauchen. Okay. Also entweder lassen sie die als LKW zu oder sie haben eine eigene Herstellernummer für die Testfahrzeuge. Dann würden sie unter sonstige, sonstige laufen. Mhm. Ähm, sei denn, es wären halt zu viele im Monat, dann wären sie ausgewiesen. Äh, ich habe mal jemanden bei Mercedes gefragt, ob er mir das verraten kann, wie die das machen, hat er gesagt, kann er dir sagen, aber dann müsste er mich erschießen. <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht, das würde mich mal interessieren, also wenn irgendjemand weiß, wie Daimler das hinbekommt, dass die ihre Testflotte nicht auf der KBA-Liste explizit auftaucht, dass da irgendwie steht, bei, auch bei Mercedes sonstige 27, dass man da irgendwie mal einen Überblick hat, äh, wie die das machen, weiß nicht, vielleicht werden die im Ausland erst zugelassen und dann hier als Gebrauchtwagen zugelassen, wäre ja auch eine Möglichkeit, weil, weil wo sollen die, die neue Hersteller, also die weitere Herstellernummer her haben? Dann schauen wir noch aufs ganze Jahr. Kurz auf die Top 3. Äh, was meinst du, was war das meistverkaufte Elektroauto 2018? In Deutschland? Ja. Ja, der Renault Zoe. Wie viele Einheiten? Waren es A 6630 <lacht> Einheiten oder waren es B 7250 Einheiten oder waren es C 5020? B. A, 6.630. Okay. Auf Platz 2 der E-Golf waren es A, 5.743 Einheiten, B, 5.744 Einheiten.
1: <lacht> das ist ja also, Weil ich dachte mir gerade, also 5.000 war eine Zahl, die ich glaube ich irgendwo mal gesehen habe. Aber genau. wenn jetzt alle
3: 5.000 sagt,
1: ich keine okay. Ahnung.
3: Also 5.743 e Einheiten der E-Golf, 16% Marktanteil der Smart 42, 4.200 Vier Einheiten mit 12% Marktanteil. Und dann schauen wir noch, was war denn das schlechteste Elektroauto, das Se schlechteste serien weil es sind ja ganz viele so, Honda hat ja ein paar, Honda hat ein paar mhm. zugelassen. Es gab ein paar Kia, Sonstige, was, was ein bisschen verwunderlich ist, weil der Niro extra ausgewiesen ist in der KBA-Liste. Das heißt, der Niro kann nicht unter Sonstige laufen. Was war denn das schlechteste Auto? Der Citroën c 0 mit 102 liegt ganz weit vorne. Der Mitsubishi iMiv hat es noch nicht mal geschafft. So viele Fahrzeuge zugelassen, zuzulassen, dass er äh, ausgewiesen wird. In der Liste, also lief nur unter Sonstige 19, also würde ich sagen, gut der IMIF war glaube ich das schlecht performendste Elektroauto, das es das ganze Jahr gab letztes Jahr, ob er wird auch nicht mehr offiziell verkauft, das stimmt natürlich auch. Tesla hat extrem schlecht performt vergangenes Jahr. Wir haben zusammen gerade mal so äh, noch nicht mal 2000 Autos verkauft. Okay. Äh,
1: da wartet halt alles auf das Model da 3. Da wartet
3: alles auf das Model 3. Es waren 1250 S und 650 X. Okay. Davon kannst du nicht leben. Wenn du ja. nur den
1: deutschen Markt hast? Nicht, nee.
3: Ja. Also die Drillinge sehr schlecht performt. DNV NV steht mit 150 drin, liegt aber nur daran, dass die meisten NV als LKW zugelassen werden mhm. und deswegen nicht in dieser Liste auftauchen. Das ist ein bisschen blöd. Und diese LKW-Zahlen zu bekommen ist a pain in the ass. Interessant ist, es gab 23 elektrische Minis im Dezember. Äh, das ist dann wohl dann auch schon der Vorgeschmack auf den äh, elektrischen Mini Cooper, der im kommenden Jahr kommt. Okay. Von dem E-Vito gab es ganze drei im ganzen Jahr. Es gab eine Mercedes E-Klasse, was auch immer das war. Äh, wahrscheinlich in der Zeile verrutscht. Nicht ich, sondern das KBA. Ich habe es dreimal geprüft. So, äh, E-Klasse, äh, e E-Klasse, ähm, E-Klasse. ich testen sie ja eine elektrische E-Klasse. Ja, ja, Wer warum weiß. sollten sie die dann als Mercedes zulassen, während sie ihre ganzen EQCs als irgendwas anderes zulassen?
1: Naja, ich habe noch was auf dem Herzen. Und zwar gibt es ja einen Videokanal aus Amerika, ich weiß nicht, ob, weiß nicht, ob du den kennst, heißt Now You Know. Ah, now you know. Yeah. Kennst du, ne? Und die haben in der, ich glaube, vorletzten Folge ein Fahrrad vorgestellt aus Schweden. Ich hatte mir extra die äh, Webseite aufgemacht, aber irgendwie habe ich die wieder aus Versehen zugemacht, deswegen weiß ich nicht mehr den Namen. Es geht um Folgendes. Dieses Fahrrad, das sie vorgestellt haben, ist ein Elektrofahrrad, das man zusammenklappen kann und zum Beispiel hinten in seinen Tesla reinladen äh, kann. Oder mit
3: in den Zug nehmen kann. Oder
1: mit in den Zug nehmen kann oder in die Straßenbahn. Und ist elektrisch. Also man kann äh, mit elektrischer Unterstützung fahren. Und das Besondere an dem Ding war, der
3: Preis. Was schätzt du, was kostet sowas? Oh, ein zusammenklappbares E-Bike. Bei Fully Charge haben sie gerade eins vorgestellt. Genau. Das lag so irgendwie bei 2.000 Euro, Dollar oder so. Okay, 299. Und jetzt meine Frage.
1: Hat jemand dieses Fahrrad? Ich würde wirklich gerne mal wissen, wie die Erfahrung mit dem Fahrrad, 299 299 Euro für ein Fahrrad. ist. 299 ja
3: Elektrofahrrad. Ja, schon für ein normales Fahrrad würde ich nicht freiwillig ja. auf ein Fahrrad steigen, was 299 Das ist nämlich genau der Punkt. Es gibt so dann noch ein kostet.
1: anderes Modell. Ich war auf der Webseite, da kostet das äh, 599. Also, das für 299 hat kleine Räder. Das für 599, das man auch zusammenklappen kann, wenn ich mich richtig erinnere, das kostet 599. Äh, ist es wohl ein Start-up, wie gesagt, aus Schweden? Scheint mir eigentlich solide zu sein. Also, ich habe jetzt Ja, gut, da muss man sich draufsetzen. Weil, ja, also, ich konnte jetzt nichts erkennen, wo, wo ich sagen würde, hm, das geht gar nicht.
3: Also, ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die sagen, ein Fahrrad muss 5000 Euro kosten, aber nee. ich hatte mal ein Fahrrad für 249 Euro oder sowas. Ja. Äh, da bin ich eine Runde über den Hof mitgefahren und habe es dann verschenkt, dann weil das ja. war katastrophal. Also, Hofe. wenn jemand
1: da zugeschlagen hat, und sich so ein Fahrrad bestellt hat. Ich wäre wirklich neugierig über die Erfahrung, könnte man auch hier mal darüber berichten, weil wenn das tatsächlich ein gutes Fahrrad ist, ja, also dann wäre das der Hammer. Also dann fände ich das richtig, richtig toll. Ähm, also ein Elektrofahrrad zusammenklappbar für 299, das wäre der Hammer. Da kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen, wenn man es bestellt. Wobei 300 Euro sind auch 300 Euro, wenn es dann nur Schrott ist. Ja, dann hast du 300 Euro <lacht> Altmetall im ja, Garage genau. stehen, auch, auch blöd. Uh, blöd. Uh. Wie gesagt, ist ein Start-up. Um da
3: musst du erst mal finden, den du schenken kannst. Oder ja. du sagst, ist auch nicht so schlimm. Wenn <lacht> <lacht>
1: also wenn jemand dieses Fahrrad äh, sich gekauft hat und ausprobiert hat, gerne mal die Erfahrung hier melden ähm, oder mir einfach mal schreiben oder in die Kommentare äh, was ihr davon haltet, dass dann Faden nur 299, kann das was sein? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Aber ich war auf dieser Bestellseite, die übrigens so ein bisschen äh, Tesla nachempfunden ist, äh, im Bestellvorgang war ich drauf. Aber ich habe jetzt nichts finden können, wo ich gesagt hätte, nee, das geht gar nicht. Das sieht eigentlich solide aus. Äh, auch in dem Video von Now You Know sah das eigentlich recht solide aus. Die waren davon ziemlich angetan, aber sind wahrscheinlich auch selber nicht damit gefahren. Also wenn jemand mit diesem schwedischen Startup-Fahrrad für 2,99 gefahren ist oder für 5,99 das andere, bitte, bitte meldet euch bei mir. Mich interessiert das wirklich brennt, weil ich fände es auch mal schön, wenn wir hier über Fahrräder berichten könnten und nicht nur über Autos. Jetzt haben wir ich Schiffe. kann ja mal ein bisschen was von meinem Fahrrad
3: erzählen. Hast du ein E-Bike? Ja. Ja, das machen wir dann nächstes Mal. Nächstes Mal erzähle ich ein bisschen was von meinem Highbike. <lacht> Gut, dann würde ich, ich sagen, ich habe das selber bezahlt. Okay, ja. Nicht Dafür nur die Leute jetzt sagen, oh, jetzt hat die den Namen gesagt, da kriegt ihr bestimmt wieder <lacht> Geld für. Nein, ich habe das selber bezahlt. Ich habe das vom Munde abgespart.
1: Na gut. So, wir sind wieder über die Zeit. Wir hatten eigentlich gesagt, neues Jahr, eine Neu Stunde. Eine <lacht> neue Stunde. Wir sind schon
3: wieder bei anderthalb Stunden. Aber anderthalb also, Stunden ist eine gute Zeit. Kann ja, man gut in der Mitte total, sind zweimal Minuten. Genau.
1: Tartor zeit ist doch super. So, wunderbar. Dann danke ich fürs Zuhören. Und äh, bitte, bitte, kommentiert ruhig, kräftig. Hat ja vorhin schon gefragt wegen dem Schiff. Jetzt und noch vielleicht wegen dem Bike und wie äh, ja.
3: Mercedes seine äh, Testfahrzeuge genau. zulässt. Also immer rein äh, kommentieren. Wir also, ihr uns. könnt die Hinweise uns auch gerne anonym geben. Sie werden natürlich vertraulich behandelt, weil für uns gilt natürlich der Quellenschutz. Jawohl, absolut.
1: Gut, dann war es das für heute. Danke, Jana, dass du hier warst. Gute Heimfahrt. Ja. <lacht> Allrad. Oh, ja. Ja, hab ich nicht. <lacht> Na gut, also macht's gut. Tschüss. Tschüss.